0: Wow, pero qué sincronicidad, eh. Ya, ya, los, ya los vi. <risas> Oigan, ¿cómo están? Todos nuestros amigos de aquí de t Proyecto, el Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Esperemos que están muy bien. Y pues bueno, hoy me encuentro con Manu Casten aquí dándole la bienvenida, que lo veo un poco apagado, Manu. ¿Sí nos puedes decir por qué?
1: ¿Qué onda? No voy a comentarlo a detalle por respeto a la audiencia, pero ando malo. Ando un poco de, de, desvelado. Pasé una mala noche por, por un malestar.
0: Omicron, cron. Pero cron,
1: bien, cron. contentos. No, no fue Omicron, cron, cron. Todo la, la he librado. Me siento como Nio de Matrix. Oye, Cada ni vez siquiera hay gente más cercana a mí cayendo. Si, y yo así. Oye, ni siquiera
0: no. el, el coronavirus normal, ¿no? El primero.
1: Ni el, ni el original, ni el Delta, ni el Omicron, ni el Pokémon, ni ninguno me ha dado, güey. Megatron. No? Sí, no, ni Megatron. Es el legendario. Ni el
0: este. ¿Cómo se dice? El legendario eh, asintomático que decían por ahí.
1: Soy el. ni eso, porque todavía me hago pruebas y salgo negativo, güey. Wow. Yo siempre me, me presumí como alguien muy positivo. Y no, o sea, en esta pandemia me he descubierto una faceta nueva y soy muy negativo. Eh, ya no sé si es bueno o es malo Cada vez me siento más solitario Me siento como Will Smith en, en Soy Leyenda güey. No sé si salgo sí, visto, y todo el mundo ya viene enfermo Te he visto así como... en Sara
0: la, en la, en, en la, en Platicando con un maniquí
1: <risa> sí, ya me hice de un pastor alemán, güey. toda la cosa. Ahí <risa> no Oye, pues, muy, no, muy bien. Estoy cansado, te digo, desvelado, pero contento. Hoy tenemos un tema muy chido que yo creo que va a estar muy interesante para muchos de nuestros podescuchas. Eh, tenemos aquí de invitadazo, invitadazo de honor, eh, de, de alma desde la Patagonia, físicamente desde aquí de Guadalajara, a Mariano Pierre. Eh, un buen amigo, ingeniero, productor y demás. Mariano, bienvenido a este proyecto ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan? La verdad que muy contento de estar aquí. Y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muchas gracias. Y, y me estoy divirtiendo mucho. A, a, y vamos la cosa. Y apenas vamos sí. empezando. Yeah, yeah, yeah. Eso que me agarraste desvelado. Eh, ¿no? sí. Ándale.
0: Sí. A la gente le vamos a pedir que, por favor, no adelante la velocidad del podcast. Eh, en realidad, mano, está hablando así de lento, ¿eh? Está lento y Entonces.
1: Lento. ¿sí? Claro, sí, sí, como
2: el... Hay que poner en 2X el audio. ¿no? Ándale,
1: sí. Pero, a ver si no sienten que están escuchando una mañanera. Gente, ándale, así se
0: siente. Oigan, pónganla Ahí en 2X. Va. En 3X, no, por favor,
2: ¿eh? Ah, no, 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 por favor. Se empiezan a escuchar otros mensajes. No, eso sal, eso saldría peor.
1: Oye, Mariano, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por favor, eh, primer pregunta del día. ¿Tu, tu apellido así tal cual, Pierre?
2: No. No, mi apellido no es, no es Pierre. Eh, no. Ah, mu, yeah. mu, muchas personas piensan que sí. De hecho, ahí veo los ojos de Ángel como. ¿Cómo ¿sí? no es Pierre? Ah, <risa> yo iba a decir que. Candido Cancelando ¿verdad? el pastel de
1: feliz cumpleaños
2: no. Pierre. Y falta poco, eh, así que menos mal que avisamos. Ah. <risa> no, eh. No, en realidad es, es, es muy loco. Bueno, muy, muy, mucha gente piensa que sí, que es, que es Pierre, pero, pero toda, toda, toda esa cosa francesa se termina cuando, cuando de repente digo que mi apellido es Pérez. ¿En serio? <ríe> sí, en serio. Wow. <ríe> sí, sí, de hecho me ha pasado mucho, eh, con, con, incluso con amigos, que tal vez me han conocido, eh, era post-Facebook, y porque digo en Facebook o en las redes sociales aparezco como Marielo Pierre eh, y entonces claro me, me han, no sé, amigos que he conocido en la música o, o, o incluso eh, una anécdota muy, muy graciosa con, con, con Martín, también con Martín Valverde eh, de yo trabajo con él y, y bueno, hace un tiempo, estoy hablando hace como 10 años atrás o, o más a ver, 10, sí, bueno fue el 2011 eh, me acuerdo que que me pusieron, eh, me compraron un vuelo a, como Mariano Pierre. ¡No! ¡No! <risa> sí. Oye, ¿y cómo rayos le haces
0: para pasar al avión si te piden tu credencial
2: no, no, tuvimos que cambiar el nombre, no quedó. Te... <risa> wow, no, así oye. que es como, es muy gracioso porque sí es, es eh, eh, a, a, a mí me dicen Pierre. En Argentina, de hecho, es muy raro que, que me digan, bueno, sí me dicen Mariano, pero es muy raro que me digan Mariano Pérez, eso eso es rarísimo. O sea, como eh, eh, por ahí, lo no sé, en la universidad donde daba clases, por ejemplo, por una cuestión que, 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 que digamos que el, el recibo de tiene que decir Pérez, pero, pero después no, o la carpeta de profesor que decía Pérez. Pero, pero después, digamos, no, mi, mi, mi apellido, digamos, es ese. Pero bueno, muy, poca, muy pocas personas lo saben. Es como, oh. me, me estoy sintiendo como el Clark Kent ahora.
1: Ah, te hemos descubierto, ¿no? Vas a llegar el lunes a la oficina y así de, ¿tú quién eres? Nos ¿no? mira, Híjole, no sabes, eres se cual, nos acabó aquí
2: la, la fantasía. O sea, me ya me no olvidé de poner los lentes encima.
0: Así, así como en, en No Way Home, ¿no? Donde ah, estaban divididos... Ah,
1: eh, sí.
2: Total, total.
1: Doctor Strange, necesito que todo el mundo se olvide de que soy Pérez. <risa> <risa> <¿Cuál>? <risa> Oye, Mariano, uh, sí. y, y ¿hace cuánto? Vamos a empezar un poquito antes de entrar en el tema a detalle. Ah, uh -huh. antes que nada vamos haciendo una pequeña oración. Claro, claro que este sí. Este Ángel te la viento. Sí, claro. En
0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Señor, te agradecemos por el día de hoy, por el trabajo y por el compartir con amigos. Te pedimos que todo lo que se hable aquí sea para tu gloria y también para ayudar a potencializar todos los dones que regalas a tus hijos amados.
1: Amén. 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 Ok, ahora sí, pod escuchas. El episodio de hoy lo vamos a, a enfocar y vamos a aprovechar la presencia de acá de nuestro querido amigo Mariano Pierre eh, para hablar de... ¿Cómo se, se prepara una producción musical? Si este 2022 tú estás decidido a lanzar un sencillo, un EP, un disco... Vas a, vamos a entender cuál es la diferencia entre cada uno... ¿Por qué EP significa disco chiquito? Uh. Eh, ¿Por qué sencillo es tan complicado de sacar? Todas esas cosas, para eso viene Mariano a ayudarnos a entender todo esto... Y nos va a ayudar a, a descubrir el proceso desde que te sientas a escribir tu canción hasta que ya suena en Spotify, en, en Apple Music y todo este rollo. Pero antes queremos que conozcas un poquito de Mariano, porque... Vas a decir, ¿por qué tienen a este, a este loco que está tomando mate todo el rato? que no había productores Perdón. acá de Guadalajara? ¿o ¿Qué rollo? Entonces, vamos a, a ver. Mariano, ¿por qué, ¿por qué estás acá en México? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde nos conocemos? ¿Por qué se nos ocurrió invitarte? Platícanos todo este rollo de tu vida.
2: Bueno, la de por qué se nos ocurrió invitarme, la verdad que no lo sé. Ah. <ríe> lo mismo me estoy preguntando. No, mentira. Eh, bueno... Eh, como bien dijiste al principio, Manu, eh, eh, yo soy de la Patagonia, de, de, bueno, de Argentina, bien al sur de Argentina. Eh, nací en un pueblito que se llama Villa Regina eh, y, y ahí viví hasta los 17 años. Eh, cuando cumplí 18, eh, me fui a Buenos Aires, a, a un lugar que para mí era una jungla. Me imagino que que tal vez sería algo similar para, no sé, una persona que vive acá en un pueblito, como no sé, como Atemajac de Brizuela, o como no sé, La Barranca de Santa Clara, una cosa así, se va a Ciudad de México. Sí. Algo, algo parecido. Claro. Y, y bueno, y de hecho, cuando llegué no lo podía creer la cantidad de edificios, eso, sea, toda una locura, ¿no? Buenos Aires. Pero bueno, me fui a estudiar a Buenos Aires, algo que también en ese momento era como difícil de explicar. O sea, cuando me preguntaban, ¿y qué estudias? Producción musical. Ajá. <ríe> y la cara era una cara de ah. póker, así, viste, sin saber qué. Y, y bueno, eh, eh, todo este era un mundo nuevo en ese entonces, más allá de que se conocía el mundo de, del productor, eh, gracias a. E incluso ya venía desde, el, desde los años 60 o, o parte de 50 también, gracias. bueno, en los 60 ni hablar, gracias a George Martin, ¿no? Con los Beatles. Pero, pero bueno, era todavía. Un, a nivel académico era un mundo nuevo, digamos, estoy hablando los 2000, eh, y ya había, eh, digamos, eh, carreras, pero eran como muy nuevas, y, y bueno, me, me fui a, a meter en ese mundo que la verdad que agradezco, eh, además de agradecer a Dios, agradezco a mis padres, o como les decimos en, en Argentina, acá les dicen jefes, nosotros decimos eh, viejos. <ríe> eh, a, agradezco a ellos porque eh, fue en un momento difícil del país, eh, donde el país estalló económicamente, y, y ellos me bancaron no solamente, eh, o sea, además de, 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 de esa situación, sino que además también de una carrera que no tienen ni idea de ellos qué era lo que estaba estudiando. Así que bueno, estudié eso, estudié producción musical, después estudié producción multimedia, porque mi sueño era en ese momento, o por lo menos mi, mi aspiración era hacer música para cine. De hecho, después tuve la posibilidad de hacer eh, áreas, áreas ahí de músicas para, para cortos y para un largo también, y, y bueno, para algunas, algunas animaciones, y, pero fue siempre, siempre fue como, como más como un juego. Nunca llegó a ser profesional así de cotidiano, eh, pero sí fue muy divertido. Y, y bueno, una vez que terminé de estudiar, eh, enseguida comencé a, a trabajar, digamos, en, en la misma universidad. Eh, primero como ayudante de cátedra, o sea, era el ayudante del de, docente, digamos, a cargo de la, la comisión. Y después ya eh, eh, comencé a, a tener como mi, mis propias clases. Y, y di la verdad que un montón de años, o sea, re loco porque, digamos, hay gente que por ahí eh, es, es eh, más adulta que yo y, y capaz que no sé, lleva poquitos años de docencia. Pero bueno, tuve la posibilidad de arrancar muy de chico ahí. Okay. Eh, y eso también obviamente me llevó a conocer un montón de gente, eh, tanto del lado de alumnos como del lado de, de profesionales, de profesores, compañeros que... O sea, no sé, mi compañero de, de, de trabajo era sonista Diego Torres, o, o de Vicentico, o, o de, no sé, con Bajo Fondo, no sé si conocen la banda de Santolalla, sí, no, wow. eh, o sea, de hecho, Gustavo Huet, que es de esta persona que estoy hablando, que justamente estuvo en las tres, que nombre? En, con Diego Torres, con Vicentico, bueno, con Bajo Fondo, eh, nada, él, me, un, una persona a la cual no solo quiero, sino que me ha, me ha ayudado mucho, como eh, Gustavo Santucho, que es otro productor muy conocido de rock de allá de, de Argentina, y bueno, y así como con, con mucha gente que de repente eh, estaban ya en, 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 como decimos, en, la, en primera, ¿no? siempre llevándolo al lado futbolero, eh, en primera división, digamos. Y bueno, <risas> y, y, y así fue que, que comencé, tuve, digamos, no, no arranqué de una en lo que es la producción artística, porque los caminos me llevaron a trabajar primero en la tele, eh, trabajé eh, como sonidista y productor de piso, o sea, de televisión, digamos, no, no productor artístico. Wow. Eh, trabajé en Fox, Fox Sport, en el área de deporte, <ríe> chingado, digamos, wow. sí, sí, y ahí estuve casi cinco años. Y, y bueno, y nada, y después un día me cansé, si algo que tengo es que me gusta todo el tiempo nuevos caminos, o, o, o sea, no dejar los otros, ¿no? sino, pero sí, eh, como ir agregando, claro, ir abriendo otros, otros lugares, eso es lo lindo que tiene este mundo de, del audio, eh, donde tenés la parte musical, donde tenés la parte técnica, donde tenés la parte más artística, o incluso hasta la parte de composición, o sea, tenés, tenés bueno, un montón de áreas, y... Y un día me cansé y dije, basta de televisión, basta de televisión. Hmm. Y, y empecé a dar clases, muchas más clases, y eso me llevó a conocer muchos más alumnos que tenían bandas, que querían que los produzca. Y, pero siempre algo muy, muy eh, curioso en, en este sentido, en el sentido de, 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 de cómo ya Dios me tenía agarrado ¿no? de, de la mano, eh, porque cuando yo... En, tenía 19 años eh, un momento yo claro me mudé de, de ciudad entonces de repente en mi comunidad donde estaba, en la parroquia mis amigos, mis compañeros todo de repente ellos se quedaban allá en la Patagonia y yo estaba en Buenos Aires y así fue que un día voy a misa eh, a, y ahí en misa conozco a uno de mis mejores amigos hoy en día que tal vez lo conozcan, a Jonathan Narváez ah claro y, y bueno, y, y con Johnny manejábamos el coro de esa parroquia. Eh, también ahí estaba Ale Zavala, que era el baterista de Danny Poli. Eh, y entonces estábamos. Y, 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 es, y, y eso me llevó a conocerlo después a Danny, eh, a, incluso a trabajar con él. Eh, después empecé a trabajar en una empresa que era de, de sonido, pero también tenía un estudio de grabación de, también de, de un muchacho siempre, digamos, hacía todos los festivales católicos entonces también ahí empecé a conocer otras bandas una banda llamada llama Kerikman, no sé si la conocen muy mm, buena banda sí, sí, sí. bueno ellos pude hacer su disco también la verdad que eh, una, una alegría porque canciones hermosas y, as, y así me llevó a, a de repente eh, me, me, meterme más en, en lo que quería porque en ese, en, en ese momento era como que estaba viendo y para dónde iba y qué, acá y esto y bueno, y, y así, gracias a eso, después todo eso me termina llevando a, aquí a México, porque conozco a Martín, eh, a Martín Valverde, en una gira, resulta que en el 2011, eh, Martín cumplía en ese entonces 30 años con la música, y, y hacía una gira muy importante por Argentina, y el guitarrista de él en Argentina es Jonathan Narváez. Entonces, eh, de repente le preguntan a Johnny, che, ¿no conoces un, un ingeniero de audio que, que nos, nos pueda operar todo el show? Todos los shows. Y bueno, y ahí fue que me recomienda a mí. Y fue una, un, un loco, un arriesgado, porque, <ríe> ¿cómo me da a recomendar? Yo no hacía, no operaba en vivo. Ah, o sea, yo no. no. Yo no o sea, Con light to tape en televisión. Sí. Sí, no, no, es, trabajaba mucho el estudio de grabación en realidad mm. Muchos, eh, sí, eh, operaba mucho en vivo, de, de claro, de, de, de TV pero, pero había hecho, no sé, en mi vida 10 shows eran muchos, se había hecho
1: Claro, que es, eh, es una dinámica muy diferente sí, sí. Totalmente diferente sí. Además yo
2: venía, yo venía, mi cabeza venía, perdón, de, de tipo el, el chip que yo tenía era No, sonía en vivo, adrenalina, locura eh, no no por favor no o sea era como, como que no viste y, y bueno y, y nada y cuando me dice eso obviamente dije Martín no Martín Valverde yo ya lo, lo conocía de hecho curiosamente había sido el, el primer show que fui de música católica fue un show de Martín que fue con Dani Poli en el año 2002 creo una cosa así y en Buenos Aires y bueno y y nada viste dije sí dale vamos o sea, yo también un arregado en mi respuesta, ¿no? y, y bueno, sí, siempre me reconocí, no sé si bueno, pero sí muy entusiasta y muy como, como que me gusta mucho el tema de mezclar. O sea, de, de, entonces, yo cuando me preguntan, ah, vos sos un, o, vos sos ingeniero en, de audio en vivo, de sonido en vivo, no, yo yo lo que les digo, yo mezclo en vivo. <risa> digo, pero porque, porque a veces hay cosas ya del sonido en vivo que se me escapan un poco incluso a veces voy directamente con el ingeniero de audio encargado del equipo y le digo a ver vamos a calibrar este sonido vamos a hacerlo, o sea sí pongo el, 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 el oído digamos uh -huh. pero, pero tal vez la parte técnica no tengo la, la, eh, como la rapidez, por una cuestión que no estoy todo el tiempo con el equipo entonces sí te puedo manejar la consola, te puedo, no sé, mira, voy a poner este compresor porque va a quedar bonito, porque estoy seguro, porque lo conozco, digamos, porque sé ya cómo suena y sé también yo el audio que quiero obtener, entonces ya digamos como que, como que sí, eso lo, 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 lo tengo. Pero bueno, nada, y así fue que, que, que comenzó esa aventura <ríe> y, y curiosamente hice, hice esos shows, que en, me acuerdo que en el segundo o tercer show que hicimos, creo que en el segundo... Se colgó la consola, era eran la, la época donde empezaban a aparecer las consolas digitales, las primeras consolas digitales. Y era una consola PreSonus, nunca más usé esa <risa> marca. <risa> eh, pero bueno, hay otra anécdota después con eso, pero no importa, que, 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 que también me pasó con Martín. Pero, pero lo que voy es que... ¿Cómo se
0: prende? ¿Dónde se prende?
2: <risa> no, lo peor es que se colgó, se colgó la consola ¿Ah? y se mutió el audio. Entonces, no. entonces no de repente Martín empezó bueno, eh, eh, o se hacía no. gritar a la gente, mientras arreglábamos todo, estadio 7500 personas, estadio eh, repleto. No. No,
1: sí, sí, y Martín sí. volteando a ver a Jonathan, ¿no? Eh. De, ¿En serio? ¿Fue el, el
2: trajiste, serio? ¿No había otro? Tal cual, tal cual. No, no, y, y me, me acuerdo no, fue, fue, fue traumático, traumático. no sí, <ríe> sí, me imagino. Y bueno, y y nada, y después, viste, porque yo hacía shows de capaz que de 100 personas. De repente, cuando llegamos a. a encima íbamos a la primera provincia de la Formosa, que es una provincia muy chiquita de, de Argentina, en el norte. Y yo dije, no creo que sea muy grande el lugar, o sea, pero porque pensaba en la cantidad de gente. Que, no, vino gente de Paraguay que está al lado, de Brasil que está al lado, de Uruguay, no. de. Claro, 10.000 personas habían. Mis piernas eran esto. Sí, Quiero
1: volver a Fox. Quiero volver a Fox. quiero volver a la tele. Aguante la tele. Aguante la tele.
2: Y bueno, nada, así empezó mi historia. Conociéndolo a Martín, ya al siguiente año, esas cosas de Dios, hicieron que haga dos shows con él, uno en Colombia, bueno, dos shows, dos hitas, perdón. Una en Colombia. De, como de cinco shows y otra en, en Bolivia Y, y bueno, y, y después cada vez que venía a Argentina Digamos, eh, eh, trabajaba con él, siempre él me llamaba eh, Así venga con la banda grande, o sea con toda la banda O, o por ahí venía él solo Una vez me acuerdo que hasta le ayudé con unas charlas Que vino con Lizzy eh, mat para matrimonios Y bueno, y, y en el 2018 justamente fue con la banda eh, base, digamos, fue con, con, bueno, con los argentinos nada más, mm. en ese entonces, porque estaba Kiki, eh, con Gise y con Mati. Y, y bueno, y ahí yo me sumé también, hice, incluso hubo un show en el cual me dijeron, mirá, Mariano, o sea, no, no, no hay presupuesto, así que no, no vengas. Eran Corrientes, justamente la ciudad natal de, de los chicos. Y, y les dije, no, no si me consiguen, no sé, si me pueden pagar los pasajes, digamos, yo voy no no cobro nada, o sea, yo lo, la verdad que no quiero hacer porque para mí es eh, es una alegría enorme y también de alguna manera siento que estoy ayudando ¿no? Contribuyendo a, a que ese mensaje de Martín llegue a, a todas las personas de la mejor manera posible entonces eh, y ahí fue que empezó la idea y se me empezó a picar un poquito con, eh, con México <ríe> y, y, y yo justo estaba en un momento donde no quería saber más nada con Buenos Aires ya estaba saturado estaba, ya había decidido volverme a la Patagonia aunque sea un año a borrar mi cabeza gracias a Dios estaba trabajando muchísimo, estaba haciendo muchas cosas pero no quería saber más nada y entonces ahí fue que Martín me hace la propuesta y fue muy curioso porque cuando me pregunta, me dice, bueno, ¿qué pensás? Le digo, sí, sí que... <risa> no, que sí voy... No, pero pará, pensalo, o sea... El, sí. el problema, me, lo, me lo podés. No, no, ya está, lo, ya lo, lo decidí, <risa> <le digo. risa> y Es que sentí algo adentro, esas claro. cosas bonitas que siente uno cuando, cuando realmente está, está decidido, ¿no? Y, 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 y no sé si era el Espíritu Santo, si era Dios, si era... No sé, pero sentí que, que digamos, que, que sí, que tenía que hacerlo. El impulso no me de arrepiento. decir que sí. Sí, y, y no me arrepiento. <risa> ah, Acá estamos.
1: Eso fue 2018, entonces. 2018,
2: 2019, ya llegué aquí a, a, a Guadalajara.
1: Y, o sea, te tocó un año de conocer México sin pandemia y, sí, y dos y de, años sin Fue y de, y de dos años de conocer mi casa,
2: en los rincones. Llevo
1: dos años pensando dónde poner esas cositas que tengo aquí colgadas. Eh, ahí va, sí, sí. De
2: hecho, esas que están ahí. Antes, estaba, antes estaban de este lado. Han estado en toda la casa. Para variar la cambié de lado. Sí, sí. No, pero bueno, tengo, así que tengo un gato que recién se acaba de despertar. Ahí, anda, ahí si lo ven por ahí, no se asusten. Eh, pero bueno, nada, y así sí. Después, bueno, la, la, esto de la pandemia, que obviamente uno no, no lo esperaba. O sea, nunca vas a pensar. Nunca uno espera vivir algo como lo que estamos viviendo todavía. Eh, pero bueno, todo tiene, tiene su no sé, yo algo que me ha pasado en, en esta pandemia es que no, no, o sea, sería obviamente hipócrita decir que no, todo con lo de rosa, estoy re feliz, estoy re contento. O sea, eh, sí me ha costado un montón, eh, pero me ha, me ha enseñado a ver otras cosas, a ver el lado bueno de, la, de, de, de todo, el lado positivo, eh, eh, me ha ayudado a. a levantarme, porque, o sea, a ver de, de repente estaba no tenía ganas de hacer nada y no, a ver, o sea, no, no tengo, que levantar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y hacer creativo eh, me imagino claro. que a ustedes les debe haber pasado mucho yo, cuando arrancó esto que de repente no estaba en mi casa prácticamente todos los días eh, dije, que qué hago? Y, y empecé a hacer una serie de entrevistas. No sé si alguna vez te conté, creo que Manu algo sí, te había comentado. Sí, sí, entrevistas sí. a productores y a ingenieros. De hecho, algunos son conocidos, o sea, grandes productores, grandes ingenieros. Eh, y me dio, digamos, mi profesión me dio la posibilidad de, de, de conocerlos. Y. Y bueno, y eso me llevó a... Está bien, yo soy, no soy muy, muy bueno a nivel producción. De hecho, en ese entonces no eran podcasts era eh, eh, Instagram Live, digamos. Mm. O sea, eran vivos de Instagram. Eh, pero después, bueno, siempre tuvo ahí la idea, quedó ahí como de, de digamos, del día de mañana, ¿por qué no convertirlos a, a podcast? Porque eran charlas muy buenas donde básicamente lo que yo les preguntaba, un poco que cuenten su experiencia, y a veces si ellos habían producido algún artista conocido, es como que sí, como que, viste, eh, claro. ahí ah, como que hacíamos más hincapié. No sé, me acuerdo que, eh, por ejemplo, Walter Chacón, que es un ingeniero increíble, de, de los fabulosos Skylax por ejemplo, wow. eh, grabó, va grabó varios discos de ellos, eh, grabó eh, donde está sin documentos de, de los Rodríguez, eh, o sea, es un, un, un productor, eh, ingeniero increíble, y bueno, y a veces nos quedábamos, nos colgábamos en esos discos porque, bueno, eran como algo claro, bonito, son, ¿no? Valen la pena ser, sí, sí, tal ¿no? cual, tal cual. Oh, o me acuerdo, por ejemplo, con, con Johnny tuvimos que hacer, con Jonathan Narváez tuvimos que hacer dos vivos, o sea, dos entrevistas, porque no nos alcanzaba para, para hablar, por ejemplo, uno fue casi todo Atenas, hablar de Atenas vale. y, y bueno, y nada, y la, la, la verdad que, que, que esa es una de las cosas buenas que veo de esta pandemia, ¿no? Dentro de todo lo, lo malo, ¿no? Que, que, que sí, que,
1: que, que ha impulsado mucha, la, mucho la creatividad. Exacto. Y, y claro, momentos difíciles todos, ¿no? Pero, pero si te pones ahí en manos de Dios y si te pones como en disposición de, de no hundirte, pues te saca, ¿no? Eso es bueno, necesito herramientas. Acá también, Totalmente. tanto Ángel como yo, tuvimos que reinventarnos en muchos sentidos, tener mucha paciencia en Exacto. otros. Extrañar los escenarios, y cañón hablar ah, ni hablar. ¿no?
2: Ni
0: hablar
1: y, sí. y resignación. O sea, también de la creatividad va de la mano de la resignación de decir ahorita no se puede hacer esto y ojalá se vuelva a poder pronto. Totalmente.
2: Y, y
1: pues ni modo, ¿no? A darle para adelante. Oye, oye y
0: fíjate que sí, cómo, cómo todo va siendo una preparación que desemboca en, en las cosas de Dios, ¿no? Porque me imagino que los conocimientos que viste en televisión. Todo esto que has venido estudiando, pues termina este, haciendo como la graduación en las cosas de Martín, en las cosas que te tocó hacer con Jonathan, ¿no?
2: Sí, sí, to totalmente. Y además, y como les decía, era, es, es increíble cómo, cómo Dios... Yo, yo, la expresión que utilicé es, es que me agarraba de la mano, ¿no? Uh -huh. O sea, que no me soltaba. Porque tuve épocas en las cuales... Como mi trabajo era, tenía muchísimo trabajo y viajaba incluso mucho con Fox, por ejemplo, eh, donde tal vez yo me alejaba un poco. Claro. Eh, por cuestiones lógicas de, de, de distancia, o me alejaba, o, o de, de, no sé, no, un día no podía ir a misa, o de estar lejos de mis compañeros de, de, de parroquia, de o uh -huh. de, claro, de comunidad. Eh, y, y sin embargo, siempre era, o me ponía un Daniel Poli, <ríe> o me ponía un Jonathan Nerváez o un Carlitos Soane, o, de hecho, eh, con, Car con Carlos Soane, eh, en la última época fui músico de él, era bajista, Órale, bueno, lo, lo, lo acompañaba como bajista con, a Carlitos. Y, y entonces, eh, es, y eso, y fíjense cómo, eh, por ahí con, un poco con esto que decías Ángel, no como en realidad tal vez todo eso fue la preparación para hoy estar aquí con Martín y, y, y estar, digamos, trabajando con uno de los artistas católicos más importantes, ¿no? de, 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 digamos, de, de, de la escena de los músicos sí. ¿no? católicos. Entonces, claro. eh, y, 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 y con la trayectoria que tiene Martín, más que nada. O sea, porque o sea, tiene una trayectoria, se, bueno, el año pasado cumplió 40 años. Con la música, el, el, el 17. Sí, no, no. Se de dice octubre. fácil. Pero... No, pero, pero es un número o sea, que
0: implica. No, es un, un numerazo. Número, es un
1: número gigantesco. Vamos
2: por
1: los 50, igual, pero. Sí, sí. ¿Y, y qué chido pero, que no, es, siquiera, en el caso siquiera. de
0: ustedes. Claro, yo lo digo de mi parte, pero como, como civil, ¿verdad? Como feligres Pero en el caso de ustedes, ser parte de algo tan gigantesco.
2: No, es. es, es... Es emocionante. Es hermoso. Literalmente
1: increíble. Sí, es hermoso. No, no, te la, no te la crees. Oye, este. <risa>
2: no sé. Ah, perdón. Sí. Luis Carlos Frías. No, a, yo, sí, eh, Luis sí. Carlos
0: Frías, conocido por Martín como el, el, el flaco bigotes, algo así le dice. Él fue, sí. este, fue su manager durante un tiempo y tiene de anécdotas y creo que solamente estuvo ahí como 10 ah, años, sí. algo así. Pero, ah, sí. pero me quedo pensando: 40 años. Ha de ser un mundo
2: sin,
1: uh, no. sin fin.
2: Y Martín nos cuenta todo, todas las giras. Todo. Bueno, Manu sabe, todas las giras sí. nos cuenta una anécdota diferente. Sí, claro, Martín, Martín sí. es,
1: es un storyteller natural. Ajá. Le encanta compartir anécdotas. Y además historias. tiene una
2: facilidad para contarlas. Sí. Bueno, como él cuenta sus historias, o sea, así cuenta las anécdotas y es. Te llegan, ¿no? Y es algo increíble. O sea. Y anécdotas que por ahí son netamente graciosas y otras que por ahí, bueno, tienen. Tienen todo un mensaje detrás, pero... Pero no... Sí
1: de esas veces que te está platicando algo, él con su cara de estuvo buenísimo, te voy a hacer reír, y tú estás con el corazón apachurrado de, de, de la magia de Dios totalmente, detrás de ese negro. Claro. Totalmente. Y dices, güey, ¿en qué momento me metí en una prédica de
2: Martín? Ah, ¿no? O sea, totalmente. cenando juntos y ya estás acá De y casi pronto y saca su guitarra. Totalmente. Pues nadie ah. te. No, ama. Sí. Ah, no. Pero, pero, por ejemplo, mira, justo Ángel que ahí, que, que, que acabas de, de cantar, nadie te hago como yo. Ajá. Eh. El otro día, el otro día bueno, ya sé No sé cuándo fue, eh, me hicieron una entrevista ¿no? de, de Argentina de, de, También de un grupo misionero Bueno, de una agrupación, digamos Que, 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 que entre, entre varias cosas Misionan, hacen misiones A, a polos o, o a barrios más carenciados y, y entonces Me decían, che, no te cansás De escuchar a nadie te haga como yo? ¿no? <ríe> y les digo, no O sea, es algo increíble todo, en, to, en cada uno de los shows, algo me pasa con esa canción. O sea, es, es increíble, o sea, es ni hablar desde la emoción, o sea, de hecho ahora estoy, se los estoy contando y se me está poniendo la piel de gallina, o sea, eh, es, es increíble la fuerza que tiene Dios a través de esa canción, eh, que, que, bueno, o a través de la voz de Martín, ¿sí? Eh, no sé. Eh, pero es algo maravilloso. O sea, es algo que... que, que, que y, y, y siempre, siempre, siempre en algún momento cierro los ojos y, y viajo. Después me acuerdo que estoy haciendo sonido. Y ahí Manu donde me dice, che, está acoplando. No.
0: Eh. <risa> Oye, y Martín, ¿Qué? que si me abres el micrófono, porfa.
2: Ah... Me ha pasado. Sí, que, me nadie pasado. Me oye, que nadie me, me ha... oye como nadie tú, me... Mariano. Nadie me, ha... me, me, ha... me oye pasado. como tú. Me ha pasado. Es yo terrible. con los audífonos, claro. Yo lo escucho. Claro.
1: Que ahora en, la última, en el último concierto que dimos,
2: me sí. pasó algo
1: similar. Que yo estaba eh, en medio del concierto en la prédica de No se han ido del todo. Ajá. Y yo estaba pensando. Dije, qué bonito, el porque un amigo justo me hizo esa pregunta, de oye, ¿no es aburrido tocar el mismo repertorio cada concierto? Claro. Y le decía, es, no, o sea, es que es algo mágico realmente, ¿no? De entrada son canciones que uno ha hecho suyas como fan, como feligres como creyente.
2: Claro. Y poder
1: interpretarlas, poder estar metido en ellas en vivo, es, es otra experiencia genial, ¿no? Totalmente, Y sí. estaba yo escuchando la prédica de, de No se han ido del todo, y Martín dice, no, pues hay que este, Dedicar un momento de silencio por todos Estos seres queridos que se han adelantado Y no sé qué tanto, y me quedé pensando Así como, mira Mínimo de esta experiencia De estar con, con la banda, yo me llevo que, O sea, ya, ya el mínimo así Que cada concierto me acuerdo de mi papá, de mis abuelos wow. y rezo por ellos un ratito. Cosa que antes de estar con Martín se me podían ir meses sin acordarme, ¿no? Y dije, eso, eso ya es ganancia. Y estaba yo en eso cuando ya debíamos de entrar. Oh. <ríe> o sea, escuché a Mati contar acá.
2: Yo no digo nada.
1: Y, y la, can, la, canción entra, la canción está en seis, Ajá. en seis octavos. Entonces, pero se me fue el rollo. Yo estaba acá embelezadísimo con la prédica. Entonces escucho a Mati en el, en el audífono, en el monitor, uno, dos, tres, cuatro. Y yo di un bombo durísimo y un platillazo porque me quedé como que eran cuatro, ¿no? Y yo, ah, ya debo de entrar. Cuatro. ¡tá! Y, y, y Mati, cinco, seis. Y entra toda la banda y yo vuelvo a entrar mal. ta Y ya nomás escucho a Mati. A la hora que tú quieras mal. Ah, no, 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 no malísimo, malísimo. Oye, <risa> pero es eso, es justo. No, que pero no, pasa, sí. Eh. Y es, es justo As. que no se vuelve mecánico, claro. no uh -huh. se vuelve como que ah ya otra vez aquí el redoble, la entrada. No, no o sea, nos, Nosotros mismos lo vivimos, lo, nos llevamos esa riqueza que también se lleva el público.
0: Sí, pues fíjate que, que yo coincido con ustedes y esto es muy de Dios. Porque Dios hace todas las cosas nuevas, incluso que sí. eh, esta canción que le hemos oído durante ya 30 sí. años, 40, eh, llegue, a ser, llegue a ser nueva y mágica, eh, como si hubiera sido la primera vez, ¿no? Hasta se puede volver la canción no, sí, que es esperas. Por ejemplo, hay una canción que a mí en lo personal no me llamaba tanto la atención de Martín, que era la de Gloria. Se me hacía bonita, imponente y, 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 y ya, pero así te queda esa sensación como de cuando la tienes en el repertorio dices, no, no hay que tocarla porque creo que está... Le hemos tocado varias veces. Ahora en un, en una, este, en un evento que tuvimos Manu y yo en donde nos tocó coincidir con, con Martín, en donde Ajá. la tocamos, híjole, se, se retomó, o sea, se volvió mi canción favorita. Wow. Y no era el momento, wow. sino era... El, la forma de aplicación, la introducción que usó Martín. Wow. Y, y tú dices, wow, ¿cómo esta canción de pronto? Con, ya me encanta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Viste?
2: No, y conoces la historia detrás de la canción. Ah, sí, que creo que él la escuchaba, ¿no? La, la escuchaba con o sea, muchísima gente. sí es, Sí, eso es increíble. O sea, eso, o sea, que. que,
1: que y que tuvo como una visión. Una visión, de, de, exactamente. Con los, con los niños. Sí, ¿sí? con los
2: niños. Con sí, los con los los niños. totalmente. los
1: niños le decían.
2: Con los niños, niños dije. <risa> con, los niños, <risa> con los niños. Con los niños, sí, con los niños. no veas <risa> esa
1: película después de comer. ¿no?
0: <risa> Oye, pero, Ay, no. Perdón, pero entonces tuve una visión también. Tengo...
2: Sí, después, desp creo que él lo cuenta en, en, algún, en algún show, digamos, que encuentres en YouTube, lo vas, a, lo vas a encontrar. Si no, después si querés te, 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 te contamos bien cómo es. Pero no, es, es increíble. O oh, es más, un día hasta le decimos a Martín que te lo cuente bien él. Porque, y hablar que él es como lo cuenta y todo, o sea, es, lo empieza a contar y, y yo me he emocionado y ahora sí. te lo estoy contando y sí, acá se la está acá sí, vuelta es la piel literal, de gallina, wow. o sea, es increíble.
1: En es una canción mística. Eso.
2: Sí, no, exactamente, es, es una canción bien mística.
1: Es una wow, pegó chido. O sea, no, la canción le bajó. una canción mística. La sí, canción bajó
2: y él, y él ve una imagen, o sea, él ve una imagen, no sé, un ángel o. Uh, él lo, lo presenta como un ángel, creo. No quiero no quiero equivocarme, uh -huh. por eso mejor mejor que, que lo cuente él. Pero... En el semanario, en exclusiva, Pero... Mariano
0: Pierre dice que Martín habla con Los Ángeles. Mariano Pérez,
2: Pérez, 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 dice. Bueno, si dice Pérez, está todo bien lo van a conocer. Pero bueno, nada, es, es algo, la verdad, que es increíble. Sí, sí, sí. Es, o sea, es, es eh, su trayectoria, sus canciones, todo es increíble porque el otro día justamente a, a mi novia Fer le contaba eh, eh, la historia de Martín con su padre. O sea, También, y, y, sí, yo no me bien. sé y ninguna de esas historias. Así muy rápido, eh, <risa> Martín se está por casar con Lizzie y entonces decide, bueno, su padre, eh, su mamá fue mamá soltera, digamos. Uh -huh. Y su papá desapareció, no se hizo cargo, bueno, eran muy chicos, igual creo que 16, 17 años, uh -huh. o 15, 16 años. La cuestión que bueno, que después de... Todo un tiempo Martín se va a casar con Lizzie y justo viaja a Costa Rica y decide hablarle al padre para contarle que, que se iba a casar. Entonces consigue todo, el padre trabajaba creo que en el periódico de, de, de ahí de, de Costa Rica, de, de San José, y bueno, termina comunicándose, bueno, empieza a hablar, entonces un momento la atiende el padre, el padre obviamente, eh, 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 o sea, así como embloroso, y Martín dice tranquilo, no te llamo... ...para pedirte dinero... ...no te llamo para, para recriminarte nada... ...simplemente te llamo para decirte que me voy a casar... ...y que me gustaría charlar con vos... ...¿te parece a tal hora, en tal lugar? ...sí, dale... ...bueno... Eh, ...va Martín y el padre nunca llegó... ...esperó como una hora una cosa así... ...nunca llegó... ...y stutum, se va, bueno... Y, 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 ...como en otro momento... Él, ...o vuelve... ...o no, creo que ya yéndose... ...en el aeropuerto, yéndose para, para México lo llama nuevamente de un teléfono público y, y el padre, o sea, cuando atiende el padre le dice, te pido mil perdones, no pude, no sé, o sea, no sé, me ganó la desesperación, no sé, la vergüenza, la, no pude, no pude ir a verte. Le dice, tranquilo, no te preocupes, vos tranquilo, tranquila, le dice, tranquilo. No, no, pero para, yo te quiero contar, le dice el padre. Te quiero contar que vos tenés unos hermanos, que yo me casé después una familia, tengo una familia, y también que cuando tu mamá quedó embarazada, yo eh, me perdí en el alcohol, y que en esto, y que en lo otro, y que bla, bla, hasta que, y él lo cuenta así, hasta que, hasta que, hasta que, ¿qué? le dice Martín, hasta que conocí a Dios, le dice, ah, vos también, le dice Martín, <risa> eh, como es Martín, no de gracioso, y... Y bueno, y su, su, su papá se queda, claro, y dice: No, bueno, yo, él, el papá es pastor y es evangélico. Y bueno, right. y, y la cuestión, la cuestión que entonces le dice: Ah, mira, y te gusta la música, sí, claro, ¿y te gusta la música evangélica o cristiana, le dice: Sí, sí, claro. ¿Y qué grupo te gusta de Costa Rica? Ah, hay uno que se llama Dynamis, que me gusta mucho, le dice. Es cierto. Eh, ah, mira, porque en ese entonces eh, Dynamis estaba conformado por católicos, Ajá. evangélicos, o sea. Y bueno, y, y... Ah, mirá, ¿y qué, qué canción? No recuerdo qué canción era. Eh, pongámosle ahora Sigue. No era Sigue, pero Ajá. supongamos que era sí. Sigue. Eh, le dice, ah, eh, ¿y qué canción te gusta de, de ese disco, de tal disco? de Hay una canción que me gusta mucho, esto, lo otro. Le dice el Padre que se llama, supongamos ahora, Sigue. Ah, mira ¿y checaste los créditos? Le dice. Y se fija así... Y era, decía Martín Valverde, no, la, el autor. Pues, <ríe> Le gustaba la canción del hijo. De hijo. Y, entonces dice, y entonces dice: Dios hizo que nosotros nos conociéramos mucho antes de lo que nos estábamos por conocer. O sea, teníamos un amigo en común, dice Martín. Claro. Que era Dios. Que nos estaba uniendo. Sí, güey. Qué gran historia, No, no, no. Eh. O sea. Es y eso es increíble, sí. o sea, te lo estoy contando y ya estoy ahora así de, con, de vuelta Ajá. con los pelitos parados. No, sí, sí, es, es, eh, y es algo increíble, digamos. Es, es, por eso, como bien decía Manu, o sea no, eh, to, en cada show descubrís algo diferente, algo nuevo. Eh, y, y ni hablar, bueno, del lado de las anécdotas, pero, pero del lado <risa> espiritual es, es algo increíble. Muy, muy bueno. ¡Wow! ¡Es increíble! Sí, está
1: muy cañón eso. La verdad, sí es, sí es una experiencia muy enriquecedora, muy, muy única y muy providencial, ¿no? El poder ser parte de su equipo, poder convivir con él. Sí. con Porque no nomás él, pues toda la gente de la banda te deja mucho aprendizaje. Te... El, el compartir el escenario, pero también el compartir la camioneta, el compartir las comidas en los aeropuertos. Totalmente,
2: totalmente. No, es,
1: es, es, es mucho tiempo de, de un esparcimiento muy bonito y de mucho aprendizaje en todo, en todo, o sea, en todo momento.
2: A mí, a mí me pasó justamente eso, de repente, de, 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 de empezar como a no, no poder creerlo. O sea, primero, como extranjero, me vengo a México y me vengo a trabajar con él. Ya eso era como, wow. O sea, hacer sonido, ¿no? O sea, operarlo. Ya eso era como, wow. Después de repente me dice, no, pero quiero que te cargues de, de toda la producción. Viste, ya mis ojos, wow. <risa> No, pero de todos los álbumes. Wow. Después, o sea, y, y de repente, o sea, hice uno de los álbumes más ambiciosos según Martín, y según. O sea, más enriquecedores a nivel musical, digamos. Eh, que es el álbum instrumental. No sé si tuvieron el placer de escucharlo, sí. pero es un discaso. Super bonito. Y, y hecho por arregladores increíbles. O sea, no sé, está el productor de Rubén Blades. Wow. Por ejemplo. Eh, y. Entre, entre otros grosos. Y y nada, o sea, yo no lo podía creer. Yo me acuerdo que estaba mezclando eh, Ten Calma, que está hecho por el genio grosso de, de Boina, se llama, que es un guitarrista, bajista bra, brasileño. Brasileño, buenísimo. Increíble, sí. no saben cómo, lo que, cómo toca. Y, y, y yo no podía estar, no podía creer que, 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 que ya sonaba todo. O sea, yo levanté los faders. Y era como, bueno, ¿para qué le voy a poner un ecualizador si ya está? ¿Me Metías las manos y o se sea, es que ensuciabas, o sea,
1: ¿no? Así que, claro, totalmente. Desco descompuesto por Mariano. ¿no?
2: Es más, tenía, tenía ganas que pongan de desmezclado, desmezclado Mariano. Así que bueno, nada. Y, 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 o, por ejemplo, el diario de María, que está grabado con muchos instrumentos, eh, digamos... Eh, vos me vas a ayudar, Manu, eh, no, no me acuerdo los nombres, pero instrumentos que tienen que ver con Tierra Santa o con el... Ah, claro, se, sí, 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 ¿Cómo se llama? El luz eh, El, UD el UD. Y, ahí y está, este exactamente, Simón. como el Lud. o sea que acá ahí estuvo eh, metido Bernardo Berna Quesada, eh, que buenísimo tico, también. Otro, bueno, él fue percusionista de Rubén Blades también, tocó con, con, bueno, con Martín mucho tiempo y... Y nada, o sea, y, y todas tienen una, una, una idea eh, diferente en el sentido de, de qué es lo que querían, digamos, eh, el arreglador poner sobre esa canción o cómo arreglarla. Eh, diferente, pero a la vez, cuando las escuchás como disco, digamos, eh, es como un viaje, como un viaje musical, espiritual, que, que... cerran los ojos y, no o sé, sea, a mí me pasó eso. Y, y de... De, de sentirme, uy, acá estoy, acá, acá estoy allá, acá estoy acá, y, y, y como uno sabe las letras, eh, es como que se refleja muy bien lo que, lo que interpretaron, digamos, desde lo instrumental, eh, con respecto a lo, que, a lo que la canción quiere reflejar, ¿no? Eh, oh, me acuerdo la de Kiki, la de Kiki, por ejemplo, él quiso hacer como una especie de soundtrack, suene, creo que fue, no sonido el del todo, me parece la de Kiki, mm -hmm. eh, creo que fue no sonido sonido del todo. Y, y, y nada, y, y en un momento tenés como la parte que él quiso y, y se, se, la parte que no sé, que llegan al cielo, entonces se, 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 se escuchan como unas trompetas, se escuchan como, como un sonido mucho más ambiental, más celestial más triunfante o, o sea, pues. más triunfante, o sea eh, de repente y, y todo eso y, 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 y ojo que él también me lo dijo, ¿no? Es que... O sea, cuando uno lo escucha, digamos, eh, a mí me pasó de, de escucharlo y, y sentir eso, y después que me dijo ¡Ah, qué bueno! Porque quise demostrar eso, me dijo. Wow.
1: Entonces, <risa>
2: entonces, claro. entonces eh, Y eso es maravilloso. Eh, la verdad que, que, que poder participar de, de algo así es... O sea, yo, yo estoy feliz. <risa> es, es, es. Y ahora estamos con un nuevo álbum ahí también, que se viene que... Que va a estar muy, 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 muy modito y que tiene que ver con, con nadie te amo como yo, digamos. Súper bien. Así que sí. Oye,
1: pues vamos a lanzar este, esta primera hora como uh -huh. episodio especial anecdotario. Ah,
2: no. Muy bien. Porque
1: si se mete acá un productor a decir ah, este episodio va a estar bueno y una hora de, de anécdotas nos va a mandar sí, a la fregada. Sí. Entonces vamos a sacar el episodio especial anecdotario con Mariano. Yo,
2: yo por mí hablemos dos, dos mil horas. Ah, Estoy perfecto, feliz. Perfecto.
1: <risa> Oye, y ahora sí, entonces vamos a lo que en teoría es el tema del día. La, la pregunta con la que queremos empezar, Mariano, es ¿qué, qué, ¿cuáles son los primeros pasos? no Decía Ángel, eh, tienes tu uh -huh. canción, tienes tus dos, tus, dos versos, tus coros, tu, uh -huh. tus cuatro acordes. ¿Y eso es ya tener una canción, porque muchos músicos ciertamente creo que va por ahí la pregunta. Decimos, ya, ya está lista la canción, llegamos al estudio, según nosotros ya vamos a grabar. Y el productor muchas veces es de, oye, pero aquí no cuadra bien la armonía, aquí no suena tan bien, no tienes nada de intro, ¿cómo estás acabando. Ah, muy bien.
2: Está buena la ¿Qué, pregunta.
1: ¿Qué considera el productor ya tener Ajá. la canción?
2: Sí, eh, bueno, más allá de, 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 de lo que es, eh, podríamos decir, la fórmula de la canción o, o, o la, la estructura de la canción o, o, la, o todo lo que la canción tiene dentro como la armonía, el ritmo, eh, o la estructura, eh, creo que lo primero, lo primero que si un artista dice, bueno, a ver, quiero grabar una, un sencillo, un EP, lo que sea, eh, yo lo que recomiendo es que trate de tener varias canciones, no una sola, o sea, no decir, ah, tengo esta, esta quiero lanzarla, quiero, no, yo recomiendo que tenga varias canciones y que y lo otro que recomiendo es que, ya sea el productor, si, es el, si ya decide trabajar con un productor, buenísimo. Y si no, llamémosle amigos, eh, que escuchen las canciones y que les recomienden. Che, me gustó mucho esta canción. O che, mira me gustó esta otra. O eh, el oído ajeno a uno, o sea, el músico, siempre es mejor. Porque el músico ya es subjetivo. Ya perdió la objetividad. Claro. Entonces, no, no logra, tal vez, salve cuál es el mensaje que quiere, que quiere digamos, eh, mostrar a través de su canción, pero, pero tal vez no, no, no sabe o no siente cómo va ese mensaje. Entonces, eh, es importante el oído externo. Ahora, un, para que una canción esté, entre comillas, finalizada o lista para comenzar a grabarse, ahí es, yo lo que hago cuando viene un artista, escucho la canción y si me pasa esto que recién decían de... De, tiene dos versos o tiene un, no sé, dos coros o un coro digo y no sé y la coda y termina la canción y dura un minuto y medio ¿Qué pasa o, ¿o que puede pasar ah. <ríe> o de repente todo lo, lo, lo otro contrario no dura siete minutos la canción entonces eh, a veces te, tenés los casos que duran tres minutos y bueno cuatro y estás, estás, está bien eh, la verdad que, que, que el que podríamos, podríamos hablar de que hay una estructura como, entre comillas, eh, que funciona o, o que está bien. Eh, yo lo que recomiendo es que ese primer filtro lo haga el mismo músico. O sea, que el músico agarre y, 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 y que él vea que siente. Uh -huh. O sea, porque si... Si, y si, y si siente que, no sé, que con un verso... A veces es una canción, supongamos, ¿no? Una canción de adoración. Una canción de adoración no necesito eh, tener mucha letra tampoco, eh, claro. o, o muchos versos. Eh, una canción de adoración yo creo que el coro es, es la fuerza de esa canción, sí. el mensaje, el mensaje, digamos, eh, que, 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 que uno quiere que, que, de Dios, ¿no? Que, que, que se refleje y que quede y que esté ahí, Está en el coro, entonces sí, son
0: canciones que son más de asamblea que todo el mundo se puede aprender exactamente.
2: Entonces, y se hace
0: comunitario. Entonces,
2: depende un poco, depende un poco, claro. Exactamente, Ángel, depende, depende un poco también como sea la canción. Ahora, eh, yo lo que, lo que antes de entrar a grabar la canción, que creo que un poco iba por ahí la, la pregunta, ¿no, Manu? Eh, uh -huh. eh, creo que, que, que hay que analizar la canción a nivel de estructura. ¿Sí? O sea, decir, bueno, a ver, ¿cuántos versos tiene? ¿Cuántos coros? Eh, hay que también ver si se puede encasillar la canción dentro de un estilo. No, no hablo de, 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 de como es de, de, ¿cómo, ¿cómo decirlo? O sea, es una canción católica, pero puede sonar más pop, o puede sonar más rock, claro. o puede sonar, o sé, sea, más folclórica, o sea, pero es muy importante ver el estilo de esa canción, porque eso nos va a dar la sonoridad después. Nos va a dar un poco la idea de la instrumentación también. Sí, perdón. Ah,
0: sí, Pierre, y, pero él llega con esta canción y dice, yo me la imagino con trompetas. Sí. Me la imagino con ah, cajón, con batería, con una guitarra eléctrica. Allí, este o sea, tu labor es decirle, ok, sí, con trompetas, pero ¿con qué melodía de trompetas o, o, o qué ritmo? Ah, ¿Él tiene bueno, que llegar, eso, eso llegar es... con eso, con una maqueta sí. literal?
2: Eh, no, no necesariamente. Puede ser guitarra y voz. Pues. Ok. Llega con la guitarra y la voz, o sea, yo tengo esta canción tocada tipo, nosotros decimos en Argentina fogón, ¿no? porque estamos alrededor de una ah. fogata, y, y guitarra y voz, eh, y, y ahí esa canción, digamos, eh, va tomando la forma, ya sea, si supongamos que me dice el músico, yo me imagino con trompetas, <coughs> bueno, hay que analizar si está bien que haya esa sonoridad dentro de esa canción. Eso va a depender mucho, vuelvo a repetir, del estilo, uno lo quiera llevar. Eh, pero pero digamos después, una vez que está eso, hay que crear todo el arreglo, el arreglo de cada instrumento. O sea, el arreglo, por ejemplo, de, de melodía, de trompeta, o el arreglo rítmico, el arreglo, o sea, no sé, de batería, por ejemplo, o de cajón peruano. Eh, o sea, sí se puede comenzar a trabajar desde una canción que es guitarra y voz, o piano mm. y voz, o incluso voz, Le ha pasado.
0: Solo voz, que, sí. que te llegan y mandaron, te dicen, es que nada más tengo la tonadita man... de la voz. Esa frase es...
2: Típico, así celular. Bueno, mira, te voy a cantar... Eh, esta es mi canción.
1: La, la, la,
0: la, la,
2: la, la. <risa> no, oye, no te pasa que dicen. Wow. Y me imagino
0: unos violines que le hagan así como...
2: Uy, millones. <risa> millones. <risa> no, millones. Sí, 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 sí. Oye,
1: y esa parte del arreglo, uh -huh. ¿eso es chamba del productor? O sea, porque también estaría bueno uh -huh. tratar de aclarar un poco, de desmitificar de esta imagen del productor, porque en el mundo de la música secular es muy entendible y es muy claro. Uh -huh. Pero en el mundo de la música católica no. Casi siempre el cantautor es todo. Es todólogo y él decide y él mete y él quita. No. Y, y uh -huh. no muchos cantantes católicos, eh, del rango medio, medio bajo, trabajan y saben trabajar con productores o han, tenido, o han tenido la experiencia. ¿Qué le toca al productor y qué no le toca al productor en esta etapa de, de, de arreglar la canción?
2: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que si... Eh, es que primero, antes de decir eso, tenemos que definir dos, dos tipos de productores, tal vez. el productor que es netamente más musical y está el productor que tiene lo musical, pero hable netamente más sonoro, más desde lo técnico, ¿no? o sea, busca okay. un sonido eh, por ejemplo, voy a nombrar a, a un productor muy conocido dentro de la música católica, que es Kiki mm. Troya Kiki, por ejemplo eh, él eh, es un productor en el cual se involucra absolutamente en toda la canción, en todos los arreglos eh, él tiene también la capacidad para hacerlo o sea, porque también hay que tener la capacidad para hacerlo yo, yo si por ejemplo, viene un artista y quiere una, una sección de vientos o de cuerdas yo voy a llamar a Kiki que es un arreglador además de productor uh -huh. ¿sí? Eh, pero porque yo como productor tengo que también tomar la decisión de que yo no puedo llevar a cabo eso, entonces tengo que delegar uh -huh. o tengo que buscar sí, a alguien.
0: ¿direccionas lo que, la, la idea? exactamente,
2: que te... ahora me ha pasado que el músico es un músico profesional y el mismo músico hace el arreglo como recién decías Manu de que tal vez se involucra en todo. Eh, por eso es un trabajo, para mí netamente es un trabajo en equipo. O sea, eh, si, si tenemos que decir qué es el, el, el productor o, o, o de alguna manera hasta dónde se involucra el productor o en qué se involucra el productor, eh, yo creo que en, en todo, o sea, es la cabeza, o sea, es el que, el que de alguna manera decide todo en buen sentido, lo digo. O sea, porque tampoco es que ah yo soy el productor, se va a hacer lo la que yo quiero. Sí, ¿no? no, claro. No, eso, eso no, eso no. Porque es todo un trabajo en equipo. O sea, eh, obviamente a mí me ha pasado de, 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 de tirir y afloje de, de que el músico. A ver, estás trabajando con un hijo del músico. Sí. O sea, es, es claro. la canción, es, es algo, es como una parte de, de él. Entonces, de, del músico. Que
1: es lo que comentábamos una vez eh, ahí en carretera, ¿no? De, mm. Del caso de este Santa Olaya. Sí. Que lo que decíamos. Él es buenísimo y ha, y ha logrado tanto porque. Mm porque sabe involucrarse personalmente con cada proyecto y, sin embargo, él sabe hacer que cada proyecto suene a cada mm. proyecto.
2: Exactamente. A
1: diferencia de otros productores que sí. hacen sonar Me acuerdo, tenés razón como a ese productor. Claro. ¿no? En la, la última gira hablamos. Él, esto, sí. suena él, esto suena a él, esto suena al mismo. Y esos dices, pues sí, tiene su personalidad, tiene su sello, pero el, pues el productor tendría que velar por el sonido del
2: artista. Sí, ¿no? de es que, él, ¿no? es que yo, creo, yo creo que el trabajo hablo de mi opinión y mi opinión sobre el tipo de este de productor, que justamente tiene que ver con el que vos decís, Manu, de, de Gustavo Santolaya, que, que es para mí el objetivo principal del productor es lograr descifrar qué es lo que quiere mostrar el músico. O sea, que, que es, a veces es, el músico
1: es... ni sí, siquiera sabe. No, sí, sí, sí. Totalmente, <risa> ¿sabes qué? Sí.
2: totalmente. Y al mismo tiempo, protegerlo sí. del mismo. Alguna vez
0: algún, algún productor a la cara, Gerardo Carrillo, eh, me decía, es que tengo Eugenio. que protegerte de ti mismo, porque a, a, pasa. Y qué ¿no? bueno,
2: totalmente. Eh,
0: oye, me encantó el saxofón en la canción número 6, pero la quiero en la número 2. Y en toda la canción. Y también en la número 4. Oye, pero la número 4 nada más es el piano. ¿y qué? Pero un saxofón suena excelente. O sea, de pronto sí, sí, sí. se vuelve esta azúcar, no El, esta, estas ideas azúcar que te suben la emoción sí. y dices, la quiero en todas las canciones.
2: Sí, porque también a veces sucede justamente, vos nombraste un saxofón que es un instrumento que no es una guitarra, que la escuchás en todos Ajá. lados, o un piano, entonces de repente claro. vos escuchás en una de tus canciones un saxo y quedó hermoso, y decís, ya está, le quiero poner a todas las canciones de saxo. O sea, pero porque, porque de alguna manera es algo nuevo para vos, es una sonoridad nueva. es Viste como es, esa frase, no sé si aquí está, esa frase de, 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 de en, en México de, 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 de niño con juguete ah, nuevo, sí, ¿no? Exacto. De, o sea, bueno, es, es, es algo así parecido. O sea, como es algo nuevo para vos, lo querés todo el tiempo y lo querés en todos lados. Entonces, es verdad lo que, lo que dice Jera, lo que te decía Jera, de que te tiene que proteger porque sí, o sea, de alguna manera es que no te engolosines ajá, ¿no? Ajá, o sea sí. Eh, pero sí, totalmente eh, y volviendo con, con, con esto de, de, de lograr digamos, descifrar qué es lo que tiene el músico para mostrar eh, o, o, o mejor dicho, qué es lo que tiene el músico para explotar eh, porque no sé, o sea, caso puntual justo, de, 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 de por ejemplo de algo, algo que a mí se me viene ahora a la mente, habría que preguntárselo a Jonathan Narváez pero un caso, para mí, un ejemplo muy claro es Johnny con Atenas. O sea, eh, encontró en Atenas, en la voz de Atenas, una claridad de tra cómo transmitía Atenas con el canto. Entonces, de repente, él lo único que tuvo que hacer es acompañar esa sí. voz. Claro. Pero, pero lo principal. se si escuchan todas las producciones que hizo Johnny, no las últimas que, que digamos que las hizo eh, Francesco, eh, guitarrista de Atenas hoy en día. Eh, si, si escuchan eh, digo, o sea, no quiero hablar de Francesco porque no lo conozco tanto, o sea, sí lo he visto he charlado, pero no, no, no conozco su trabajo eh, pero si escuchan, van a ver que hay mucho acompañamiento o sea, Johnny no dijo acá lo más importante o el, o lo, o el, o el color o, o el mensaje está en cómo canta Atenas entonces yo tengo que, tengo que acompañar eso entonces fíjense que los, los instrumentos que suenan son instrumentos que no molestan a la voz, no hay melodías sobre la melodía de la voz, eh, hay armonías, eh, digamos, sí ricas, pero no, no como muy grandotas, no hay mucha instrumentación, fíjense que no hay mucha sí, instrumentación. Nada, nada, le estorba a la voz, o sea, nada. De hecho, creo que las mejores no. canciones de Atenas la son las que piano Exacto, y voz, o sea, sí. de repente las escuchás y decís, wow, o sea, me llegó al corazón, sí. ¿no? Que es...
1: Me, me suena esto que estás diciendo, mm. que es como, como la anécdota que dicen, creo que era de Miguel Ángel, que, que le ponían el pedazo de mármol enfrente,
2: Ajá.
1: y que él decía, yo ya vi la, est la, imagen. la, la, la estatua, la, la, la estatua figura, la imagen, y solo tengo que quitar lo que sobra,
2: totalmente ¿no? no es
1: como que a ver qué hago aquí, qué se me ocurre, no, o sea, él ya vio la imagen, quito Total. lo que sobra, y ahí está ya,
2: totalmente. yo creo que más a,
1: a eso me suena el productor, ¿no? El, a ver qué tengo, lo veo, ya vi que tengo, tengo una voz súper dulce, súper bonita, entonces quito todo lo de alrededor.
2: Totalmente. O en otro
1: caso, esta voz no luce tanto, entonces quito lo que, lo que no la enriquece para que sí enriquezca lo que le, le hace falta. Es total, ese trabajo artístico talmente. minucioso del
2: productor, ¿no? De, de, hecho, de hecho, a veces eh, el, el, está esa confusión de... De, de, de agregamos y agregamos y no, y ponemos esto acá y ponemos esto allá. Y a veces es simple, a veces es sacar más que agregar. Oye, Como recién decías, este ejemplo. Oye, ¿no? sí, ¿cuáles
0: ¿cuál son los parámetros a seguir uh -huh. para decir esto sí se queda y esto no se queda?
2: ¡Wow! Es
0: que. <risa>
2: <risa> <risa> eh, sí, te entiendo. O sea, ¿te referís, eh, por ejemplo, no sé, en una canción o. Oh, Hablando, o sea, de la estructura... O, Ahí te va, o, te voy a decir de mi... O de instrumentación. De mi, ah, sí. yo,
0: yo soy súper... Yo soy el, la más clara referencia de con qué persona puedo llegar a desesperar a quien sea. Porque <risa> no sé si cuando terminas de grabar existe este este bichito fantasma que de pronto te pica y dices se me hace que ya lo oigo bien. Quedó, quedó. Se me hace se que, me hace que, que qué, ya perdón. quedó bien. Ah, que se quedó. Va, sí, ¿verdad? Ajá. Sí, ya. O sea, que quedó bien la canción. Exacto, de una canción bien, bien uh -huh. hecho, ¿no? Felicidades, nos vemos mañana. Oye, te la encargo, me la manda, sí, te la mando. Y ya la vas escuchando al día siguiente, ya cuando estás descansado claro, y de claro. pronto dices, ¿qué rayos hice es ahí? ¿Por qué metí eso? O sea, no, no, queda fuera existe ese proceso y la escuchas
2: en una semana es peor ah, sí, sí. la escuchas en dos meses es peor sí, exacto. la escuchas en cinco años y es sí, peor y, y, <risa> en realidad más tiempo en, en realidad,
0: dejes pasar, más ganas sí. te dan de trabajar en un Oxxo pero,
2: pero <risa> <risa> híjoles, no sabes tanto no, sé, pero, no, pero pero eh, está muy bueno lo que decís eh, en realidad hay una cuota de una cosa y de otra. La, la, una de, la, de las cosas que hay que tener en cuenta es que uno en ese momento eh, escucha la música de una manera, eh, escucha o, 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 o le gusta en ese momento cierta sonoridad o cierta, no sé, ciertas no ciertos eh, músicos, o lo que sea, digo, a nivel influencias, ¿no? Eh, y, y, que, y que tal vez. No, en, estoy hablando a largo plazo, ¿no? En, no sé, en dos años no, no te pase eso. Y no, no y de repente dices, uy, pero qué hice? ¿por qué hice esto así? Lo terminé haciendo así. Pero bueno, cuando pasa a corto plazo, como me dabas el ejemplo de, de mañana lo, lo escucho y digo, no, ¿por qué puse Ajá. esto? No está mal eso. Qué bueno que te pasa, de hecho. Eh, digo, porque, eh, digamos, primero eh, te pasa, o sea, estamos hablando del músico, ¿no? Ahora vamos a hablar del lado del productor. Pero vos como músico, eh, si te pasa eso el otro día, eh, es, digamos, es, es algo que a vos te está haciendo una, de alguna manera una alarma y que, y que es necesario escuchar y hacer hincapié ahí por qué te está pasando eso. Ahí es donde entra el productor y el productor te va a decir no, pará, estás, estás loco ya, Pero o tranquilo. sea estás escuchando mm. cualquier cosa, <risa> en el buen sí, sentido. Sí, sí. Eh, ¿Por qué te va a decir el productor eso? Porque el productor es la oreja objetiva digamos, vos estás tan embebido en la canción, estás tanto el tiempo en la canción, soñás con la uh -huh. canción que claro que te va a ser muy difícil o desarraigarte o de repente casarte, por decirlo así con algo que, que no sé, que en un momento te gusta y después decís, mmm, no sé si me gusta tanto entonces yo creo que ahí es donde viene el productor y el productor decide y dice mirá, sabes esta guitarra que a vos no te gusta voy a, la gente. Esta, esta guitarra que a vos no te gusta, que hace esta melodía fíjate esta melodía que, que está haciendo acá, eh, si la sacamos eh, primero vamos a tener que o inventar otro arreglo o vamos a tener que poner otra cosa vamos. pero fíjate que esta guitarra después la podemos o sea, digo, te estoy dando un ejemplo de que me pasó a mí, con una guitarra justamente, de que, de que la guitarra estaba ese arreglo de guitarra solo pasaba en un momento en la canción, entonces el músico me dice, no, pero por qué o sea, pero le digo, a vos, esa guitarra, si, si, si yo te, eh, te muteo la, la, la canción, o sea, la, ¿me la podés cantar? Le digo, ¿la melodía? Sí, claro. Y me hacía, nada na, na. Ok, y está bien, vamos a trabajar en otra canción ahora. No, pero trabajemos en otra canción. Y como a la hora y media le pregunto, che, ¿te acordás la melodía de la guitarra esa? Sí, nada no. Na, ¿Ves na. que es importante? Ah. Porque no te la olvidaste. Porque no te olvidaste esa melodía. Le digo. Entonces... Digo, sabes qué vamos a hacer? Ahora la vamos a poner en tres lugares más de la canción. <risa> <risa> así <risa> le dije, así le dije, me pasó. <risa> digo, es, es muy subjetivo, muy abarcativo, ¿no? A, a, eh, dar como un... Como... Darte como una respuesta, ¿no? Es que decir, ah, mira hay que hacer esto. Depende mucho de la canción, depende del artista, depende del momento. Mm. Pero digo, como lo que vos me dijiste recién, Ángel, de llegar mañana y escuchar... Eh, que algo no te gustó, que algo está mal. Eso es algo para que hables con el productor y se termina decidiendo por el productor. El productor lo va a decir o como el ejemplo que acabo de dar, o tal vez te va a decir, no, tenés razón, sabes que no me di cuenta. Pero eso es algo que... Inevitable. Que no te puedo decir... Eh, sí, no, no, no hay no, una regla. No, no hay una regla, eso voy, exactamente. Una regla, sabes qué es? Es, por ejemplo, que la canción esté siempre a tempo, eh, que, que la estructura, si estamos hablando de una canción... La cual el coro es muy importante y que la estructura vaya alrededor del coro, o sea que no puedo tener cuatro estrofas y después el coro. O sea, no, o, sea, o que pasen dos minutos de la canción y recién ven el coro. Oigan, eso está mal. Eh, hay, hay una canción
0: ¿Sí? de Rayleigh Barba, uh -huh. no recuerdo cuál es, si Ajá. es la de esta de. de que dice Como cuchillo el la mantequilla, no sé si es esa, Ajá. o si es la de Shabbatabadaí. Sí, la <risa> Díganme, por favor, que la ubican sí. más o menos.
2: Sí, más o menos. Bueno,
0: en una de esas dos canciones uh -huh. eh, solamente en una pequeña estrofa con una velocidad de... O sea, más bien como, como un espacio de, de dos segundos se escucha un piano en toda la canción. Y cuando lo escuché yo eh, lo esperaba a la siguiente vuelta y pues ya no apareció ese arreglo pero me quedaba pensando ¿cómo es que llegan a estas conclusiones? Y es justo lo que dices, ¿no? Es a lo mejor la especie de no sé si la palabra queda aquí, o, o más bien, de la comunión entre el productor y el músico, que los dos quedan conformes y dicen, uh -huh. sí, qué chido, regalo, sorpresa,
2: eh,
0: es este piano sí, que solamente hay oh, aquí. Oh, y
2: justamente tal vez es para eso, justamente, para que te genere esa sorpresa a vos, como escucha. O sea, de repente digas, eh, ¿te llamó la atención eso? Y por ahí no te llamó la atención porque el arreglo estaba buenísimo, porque, no sé, porque... Eh, es el mejor piano del mundo no, por ahí es porque te descolocó <ríe> y, Listo, y de repente, ¿no? claro <ríe> y de repente es eso, fíjate que hay muchas canciones que tienen unas introducciones que no tienen nada que ver con Exacto. la canción, incluso no pero tal vez la introducción es para que te atrape para que de repente, ah, ah, para, ¿por qué suena así esto medio raro? y de repente mm. explota la canción o sea un, claro muy ejem un ejemplo muy claro es, que, un, claro es un, muy ejemplo. un truco un poco un claro muy ejemplo <risa> es, es un truco un truco un poco ya quemado pero era, en un momento era muy típico que la introducción arranque con un efecto de radio y de repente cuando arrancaba la canción sin el efecto radio la sensación que a vos te daba era de, un, de, de creció o de algo pasó o sea de, de me sorprendió de, pero algo que a vos te generó que de repente eh, te generó más fuerza dentro tuyo, o sea, como más ganas de, de seguir escuchando la canción. Porque creo que se trata un poco de eso, de tratar de no aburrir al que está sí, del exacto. otro lado. Claro. O sea, fíjate, hay, hay recursos muy típicos como el, la modulación de la canción, o sea, cuando modula el estribillo, el último, después de venir escuchando tres veces el mismo estribillo, o el, o el mismo coro, perdón, viste el último coro es y no, una cuarta vez, entonces ¿qué hacemos? Lo modulamos. O sea, y es algo típico, pero es algo que se usa mucho. O le agregás una pandereta. Yeah, yeah. <risa> <risa> y, y crece. <risa> y crece. O sea, o un shaker, ¿no? O sea, y, y, y cambió. O sea, le agregás una sonoridad nueva, digamos, o algo nuevo, y de repente... O sea, vos lo que tenés que lograr en la canción, hay algo que se llama densidad dentro de una canción. La densidad, lo que, lo que digamos, les, les, de alguna manera les, les muestra, es un poco el crecimiento, cómo va creciendo la canción. Eso no significa que la canción es exponencial, que va siempre para arriba. Puede tener descansos para no cansar la exponencial, claro. justamente. Porque si yo estoy todo el tiempo creciendo, 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 cuando termina la canción, es, ¿qué pasó? O sea, como, como que no, 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 la sensación va a ser diferente. Entonces, en cambio, si yo vengo allá, vengo tranqui, de repente voy más arriba, sigo así arriba y de repente digo, no, para, bajamos un montón. ¿sí? Es como un gráfico la densidad imagínenselo como un gráfico. De hecho, hay algo que se llama eh, Timesheet, que es un, una hoja donde uno eh, pone la estructura de la canción, pone las jerarquías de los instrumentos, eh, el tipo de compás, la cantidad de compases de, 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 de cada, de cada como es, de parte de la canción. Eh, y abajo dice densidad y hay que ir como dibujando un grafiquito. Wow. En cada, bueno, eso. <risa> sí, es eso. Eh, es muy importante cuando vos lo ves. Porque cuando vos lo ves y no escuchaste la canción, ya te puedes dar cuenta de cómo va a sonar esa canción o qué te va a decir esa canción.
0: Oh, qué curioso eh, entonces la que, es...
2: que una canción
0: es como el show completo, pero en una pequeña escala, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. O sea, hay, hay una vez que es muy difícil también de alguna manera enseñar producción. Eh, o sea, vos podés... Como estas cositas que fui diciendo, pero ordenarlas, ¿no? Más que nada. Y, y me acuerdo que un, un profesor de ahí de, de donde daba clases creó algo, con PDF, que se llama Los 11 Aspectos de la Producción. Y en esos 11 aspectos justamente están estas cosas que estoy hablando. Está la densidad, la estructura, el ritmo, el tempo, la armonía, la instrumentación, bueno, todas esas cosas. Y, y eso es lo que hay que... Principalmente y fijarse en una canción antes de entrar al estudio. O sea que todo eso esté seguro.
1: Oye, por esa línea, ¿qué tan conveniente es para el resultado de una producción llegar ya muy estructurado, ya muy fijo? Este es el arreglo, esto va aquí, esta guitarra va aquí así, todo macheteadito. Uh
2: -huh.
1: ¿O qué tanto conviene... Llegar y, tra y tratar de improvisar Un poco de, no sé si esto o esto No sé si aquí acabo O aquí acabo uh -huh. eh, ¿Cuál es el punto medio entre esos dos?
2: Eh, eh, yo creo que La canción en sí Toda la canción tiene que estar ya eh, Decidida Cómo va a ser Entonces, Lo único que puede llegar a cambiar Porque uno no esté seguro Y necesita escucharlo, digamos eh, Porque la verdad que, que Para eso existen las maquetas uh -huh para poder escuchar lo que más o menos sería el resultado cuando escucho la canción ya grabada con los instrumentos reales, por decirlo así. Una maqueta me refiero hecho a hecho algo con computadora, ¿no? O sea, una batería electrónica, eh, cuerdas electrónicas, ¿no? Después cuando ya vamos a grabar, no sé, con el baterista al estudio, o lo que sea ya, eh, digamos, el baterista ya tiene el arreglo decidido porque tuvimos una maqueta que fue prueba y error, de alguna manera. Entonces, yo trato trato de que esté todo totalmente decidido ahora, si de repente me ha pasado de repente decir, no no sé si estoy tan tan decidido por ejemplo con este final y capaz que el final era un fill nada más, no sé si hacer este fill de batería sí o este fill, o sea el tutupá o tum -tu tum pum pa, no sé, ¿Sí? no sé cuál de los dos hacer entonces ahí grabo los dos y después en postproducción, o sea después en la ep, eh, cuando voy a editar Ahí que yo no soy muy amante de, de, de cortar todo en rodajas, mm. <risa> a mí no me gusta mucho <risa> eso, porque de repente transformo el músico en una máquina. Claro. Entonces o sea. a, mí gusta, a mí me gusta tratar de mantener ese, ese, obviamente si hay algo muy corrido de tiempo sí se edita, pero, pero a mí me gusta man, mantener la humanidad, ¿no? Pero ahí a la hora de, de no sé, de, de, de elegir o de, estoy terminando la edición para entrar a la mezcla, eh, Supongamos, digo, ah toma uno Tiene este final Toma, no sé, 5 tiene este final O sea, bueno, a ver cuál decidimos Y me gusta más el final de esta toma O esta, a ver, escuchemos Y cuando escuchamos nos damos cuenta Obviamente que después puede pasar que sea una cuestión de gusto eh, Pero no, siempre hay algo Siempre hay algo que termina de alguna manera Diciéndote, no, sí, tiene que ser así mm. Eh, mm. Ya sea O por... Eh, o por el estilo de feel, porque a veces también, justo di un ejemplo de feel de batería, ¿no? Pero, pero también tiene que ver tal vez con, con, no sé, si de repente el feel tiene mucho, de repente dices, ah, no, che, al final sí quedó mucha información y no al final no puede terminar así con tanta información, o se tiene que ser más simple, entonces, ah, vamos con este. O sea, a mí me ha pasado eso, de, 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 de tal vez con, con, con respecto a lo que decías, Manu, de, de si llegar con alguna, algo que se improvise o algo que no se improvise, yo creo que si improviso, improviso en, en cosas muy pequeñas, pero después la parte rítmica, el arreglo, digamos, del instrumento, eh, la, ni hablar la estructura de la canción, todas esas cosas tienen que estar totalmente definidas ya.
1: Oye, y del 1 al 10, ahorita que mencionaste esto, porque es, es una parte, Ángel, le ha tocado y, y verlo y ojalá algún día me toque trabajarlo contigo también, Mariano, yo estoy habituadísimo a armar maquetas de una forma minuciosa y detallada. O sea, como si estás grabando ya el disco, pero son las maquetas, ¿no? Y quita, le pone, le juega, le escucha, le grábalo todo. Y ya esas maquetas las mandamos al estudio, las pones track por track y sobre eso grabamos, ¿no? Pero es de... O sea, yo soy muy así perfeccionista en ese sentido. Me gustó que lo mencionaras porque es algo que no mucho artista, no mucho músico católico per se
2: da el tiempo. Permiso, permiso, mano. Sería <risa> sí, yo los vuelvo, los volvía locos porque era sí. no,
1: o sea como si ya fuera claro. el disco y era la maqueta para estudiarla durante meses antes de entrar al estudio, ¿no? Uh -huh. Ya que el disco lo reflejara o no es otro pedo, no nunca nos quedaba, Uf. nos quedaban mejor las maquetas, sí, pero bueno. usted Pasa sí, a veces, sí, eh. pasa, sí.
2: pasa, sí, sí, sí. Pero justo
1: quiero hacer énfasis en eso porque es parte, es, es una parte del proceso que mucho músico católico no se quiere dar el tiempo de hacer. Porque siempre nos consumen las ansias y las prisas de ya publicar, ya grabar, ya, uh -huh. ya subir, ¿no? Entonces, ya así como la tengo, llega, llego al estudio, la grabo y, y ni siquiera le pensé, no le analicé. Y creo que hace falta esa parte del oído externo de decir, a ver, aguanta si es lo que quieres transmitir o no. Y esa parte de la maqueta, creo que es el filtro perfecto para que uno mismo se tome el tiempo. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones de importancia en hacer maquetas?
2: 10. Totalmente, totalmente. O sea, digo, a ver, eh, no no significa que porque le pongamos un 10, eh, después nos quedemos totalmente con, con, con lo que dice la maqueta, ¿no? Pero, pero sí es muy importante. O sea, de hecho, con respecto a lo que, a lo que decís, eh, decía, wow, que, que estás dando la respuesta a, a. ya, digamos, con lo que vos, con tu experiencia, con tu ejemplo, estás dando ya de alguna manera. Eh, eh, la, 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 digamos, el, el resultado que tiene que ser, o no sé, o la fórmula, por decirlo así, eh, de que es muy importante la maqueta es lo más aproximado a, a cómo vos vas a escuchar, cómo va a quedar tu canción en el estudio. O sea, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque me ha pasado, ojo, yo me he equivocado, o sea, todos, todos vamos aprendiendo, o sea, nadie nace. Sabiendo. Y a mí me ha pasado de. Ah, no, la maqueta, bueno, no, ahí vemos. Y de ir, no sé, a ensayar y ensayar. Y de repente cuando vamos al estudio nos encontramos con. Che, esto no suena. Uh -huh. No suena, sí, y no maqueta, suena. Sí. Y, 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 y todos a quién miran. Al productor. Eh. Entonces. Porque el productor hace todo bonito, pero puede hacer todo feo también. Entonces, <risa> eh, o sea, como, como una vez me, me decía un profesor ahí de la. De, de, de la la universidad decía eh, la culpa, digamos, de que todo quede muy bien es del, es del productor, pero también de que quede todo muy mal. Y, <risa> y Entonces yo aprendí que, que si yo logro mostrarle al músico cómo aproximadamente va a sonar su canción cuando vaya a grabar, eh, de alguna manera tengo un funda no solo un fundamento, sino también tengo una pre-estudio o pre-grabar eh, en la cual eh, vamos a poder prever problemas. Eh, o sea, mira, vos por ejemplo dijiste minucioso y todo. El arreglo ni hablar. O sea, digo, lo que, lo que toca cada instrumento, ni hablar que eso tiene que ser lo más parecido posible. Pero después, ¿sabes qué hago? Yo por ejemplo con la batería, yo ya busco el color de, de tarola, el color de los ah. toms, el sonido del bombo, todo eso, eh, lo más aproximado. O sea, porque si yo de repente tengo una canción, Supongamos una balada, ¿no? Una balada, una canción pop, balada así lenta, donde quiero que la batería suene pesada y de repente le pongo un pícolo a la tarola y como que... <risa> o, sea, pues no, no, o sea, por ejemplo, hay, hay un instrumento virtual muy conocido que se llama Z-Gammer. No sé si lo, si lo ubicas. Bueno. Uh -huh. eh, el Z-Gammer, por default, el sonido que viene de tarola por default es un... Pum, pum", es una cosa así. Y a mí me ha pasado con alumnos que de repente me muestran sus maquetas y, y escucho, no sé, un, un rock and, un rock pesado, lo que sea, y escucho el ah, pan, pan, como, inocente. Che, pero por qué, no te, ¿por qué no te pusiste a fijarte a ver el color de, de la tarola? A ver, esta tarola no tiene nada que ver con este estilo. Vamos a poner este, vamos a poner... O sea, sí, yo trato todo el tiempo, digamos, de... de... Hablo de la batería porque es como el instrumento entre comillas más complicado de, 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 de hacer sonar, de, de grabar, porque es el el más acústico uh -huh. de todos entonces y, al, y el que tiene muchas sonoridades diferentes una guitarra acústica también es acústica o una voz, pero tiene una sonoridad más homogénea eh, entonces eh, digamos puntualmente yo trato de que así no sé si me decías lo del puntaje yo le pongo un 10 vuelvo a repetir, no significa que ya me case con Recibe. ese audio me puede pasar, claro, puede pasar que dentro del estudio pasen, pase algo Está mucho mejor que la maqueta y me ha pasado. Eh, y, y, que, y que bueno, o oh, me ha pasado en la etapa de mezcla incluso, estar mezclando y de repente, che, al final la batería no. no bueno, hay un disco, eh, lo, lo ubican a Charlie García. Sí, claro. Bueno, hay un disco de Charlie García eh, que se llama Click Modernos, eh, que lo fue a hacer a Nueva York eh, con los mejores músicos de sesión, o sea, estaba el no sé, baterista de, de sesión de, no sé, de, de creo que de, de, se llama de Sting, o después, no sé, el baterista de no sé quién, bueno, o sea, todos grosísimos, totales, mm. y, y cuando él ya había hecho las maquetas, con una Roland 808, creo, una máquina de ritmo, digamos, una material electrónica de esa época, y y de repente escucha todo el disco mezclado terminado con el mejor baterista del mundo todo 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 y de repente no 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 no, no. no y, y todo ese disco está grabado con una máquina de ¿Eh? ritmo no o sea reemplazó el baterista y puso y puso la máquina de ritmo y, y es uno de los discos dentro del rock argentino mejores discos eh, y, y, y creo que fue un, no sé cómo hubiera sido no sé cómo hubiera sonado el disco con, con el mejor baterista pero Charlie como productor vio que no que no era, bueno, junto con Mario Breuer que es otro, otro ingeniero de allá y vio que, que no, que no era, que no era y y, ¿Y, no? y fue un acierto fue un acierto total porque ya las, las digamos la y fíjense ahí como la maqueta pasa al revés la maqueta supera de alguna manera o se convierte en, en el mm. álbum de alguna manera, ¿no? o sea, eh, entonces eso, eh, o sea, generalmente uno trata de llegar lo más aproximado posible a lo que quiera el estudio, ¿no?, con la maqueta, pero de repente en el estudio pueden pasar cosas, eh, puede ser un montón de cosas, puede ser que de repente, no sé, ese día la batería, no sé, no afinó, o, eh, o el ingeniero tal cosa, o el baterista tal otra, o el productor tal otra, y, 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 y no, o sea, son, son casos muy puntuales y muy raros, ¿no?, tampoco quiero decir lo que no es general, digamos esto. Pero bueno, eh, volviendo a lo de antes para no explayarme tanto, mano, un 10 <ríe> a la <Un> maqueta.
1: <ríe> bien, bien ahí. Sí. Oye, y otra pregunta que tengo. Eh, elige el número que quieras. Un sí. top de X número que tú decidas de cosas que de plano... O sea, es, no, esto no se hace en el estudio. Ah, muy bien. El top 5, el top 3, el top 2, el top 10, las que tú quieras. Bueno, Pero eh... qué cosas no.
2: Ok, eh, bueno, no eh, llegar al estudio sin ensayar, o sea, hay que llegar al estudio ensayado, o sea, todo ensayado, eh, no, 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 no va, o sea, vamos a ver qué onda a ver cómo eh, o, o de repente ah escuché mete unas salas de ensayo no un estudio claro ¿no? exactamente exactamente o sea para, primero hay que hay que ir a la sala de ensayo sí totalmente o sea eso es eh, y más si es una banda no si es un solista bueno claro. es, es, tal vez ahí es un poquito diferente porque trabajamos con músico de sesión y se supone que el músico de sesión es un músico profesional un músico pago y bueno estudió en su casa eh, la, mm. la, la maqueta, ¿no? La previa maqueta. Claro, que le exactamente. Eh, me ha pasado de los, dos, de los dos casos, o sea, de que es así, de que nos encontramos en el estudio, llegamos y el baterista, eh, digamos, estudió en su casa, digo baterista, o el guitarrista, o el tecladista, quien sea, estudió en su casa y, y llegamos y funciona todo bien. Así todo, eh, yo como productor me junto con cada músico, más que sea de sesión, para ir a escucharlo, eh, porque mm. es, es importante. Entonces, pero sí es muy importante esto de no ensayar, o sea, eh, o sea eso está mal, o sea, no, hay que llegar ensayado eh, todos los instrumentos, incluso hasta el mismo compositor, eh, solista, eh, por más que sea el compositor de la canción y todo, eh, siempre hay, en la maqueta se corrigen cosas, entonces como se corrigen aparecen cosas nuevas, entonces el músico se tiene que acostumbrar a eso es nuevo, también el músico, perdón, el intérprete, el, el compositor cantante, claro. supongamos.
0: Oye, me suena, me suena así como mandato divino de, del productor de, antes de venir conmigo, reconcíliate con el metrónomo. Y luego bueno, sí. Conmigo, ¿no? Eso,
2: eso... Retira tu ofrenda. Eso, digamos, es algo no que, que es netamente el baterista, pero sí es muy, muy importante en el área del baterista. Ahora todos tienen que... Yo, generalmente, cuando... Si está la capacidad, si, si digamos, si si lo amerita y todo, trato de que todos ensayen con metrónomo. O sea, en ¿Se, puede, es...
1: ¿Se puede tener una producción que tú digas, esto va a salir profesional, sin que se grabe con metrónomo? Sí,
2: también, sí, claro. Sí. ¿Qué? ¿En serio? Wow. Sí, mira, sí, sí. La sí. esperanza ah. de la mayoría.
1: Pero eso sí, yo. Ah, pero sabes wow. que
2: de, Eso depende mucho de los músicos. ¿Y de qué? Del ensayo. <risa> ah. <risa> eh, o sea, sí, mira, si último, todos tocan chueco, tiene sentido. <risa> el último disco que hice, claro, el último disco que hice de, de una banda de, de allá de Argentina que, que hoy en día es muy, bueno, muy reconocida allá en Argentina, eh, no a nivel de América Latina, pero sí allá, se llama jugo la banda, es una banda de funk, eh, y, y ellos, por ejemplo, o sea, tocaban, pero se conocen desde la secundaria, uh -huh. y tocaban, o sea, fenómeno, cada uno tocaba increíble su instrumento. Y eso por un lado, y por otro lado, eh, eh, digamos, eh, se llevaban muy bien eh, como trío. O sea, eran un trío que después tenían una percu y, un, y un saxo, eh, pero, pero en realidad la base era un trío, batería, bajo y guitarra, y el, y el guitarrista era el cantante. Y, y ellos un día vinieron y me plantearon y me dijeron, mira nosotros queremos hacer un disco tipo acuerdo un disco de Rejo Chili Peppers y eh, eh, un disco de la anterior a, eh, no quiero decir el nombre porque no está no está bueno como suena ah, y, claro. y, 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 y bueno y, y, y de repente me dijeron este estilo entonces yo le digo bueno pero miren que se grabó sin clic eh, y no y sí bueno pero nosotros tocábamos con clic no vamos a grabar sin clic ¿Cómo que vamos a grabar sin clic? Sí, sí, o sea, si queremos lograr... En, en realidad yo ahí, después, termino, los termino convencidos, les termino diciendo, pues, ellos, digamos, yo los conocía del vivo, de, de hacerle sonido en vivo. Era increíble cómo hacían bailar a la gente. O sea, la gente se ponía a bailar en sus conciertos. Entonces yo lo que quise hacer es transmitir eso mismo en el disco. Es que alguien que ponga el disco baile. Y se sienta, <ríe> eh, Claro, se sienta que está ahí. Y la manera era, ellos no tocaban con clic en, en el vivo. Pero sin embargo, se llevaban muy bien. Uno pone un clic arriba y, 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 son, van. y van. O sea, porque son realmente muy buenos músicos. Pero bueno, ahí es donde viene, el, la, digamos, la, la profesionalidad del músico y el ensayo. Claro. Ellos ensayaban todos los días, no sé, como cuatro horas. Y durante dos meses, para llegar a. Ese también lo hicimos en el pie, en el estudio de Lerner, Alejandro Lerner. Y, y ese disco lo grabé todos juntos. Grabaron todos juntos, incluso y la corría. voz. Y la voz también. Orale. Dentro del de, de mismo estudio. Oye. Sí, sí. ¿Y así grababan
0: los, los Beatles también? Sí. O sea, ¿también sí, así
2: grababan también ellos. ¿Iba sin clic eh, todo? Ah, eh, sí. Eh, sí, grababan. Bueno, hay cosas que no, que están grabadas con clic igual. Pero, pero sí, la mayoría eran sin clic. Ah, guau. Wow. La mayoría era. Y eran todos juntos, todos... Lo pasa es que Ringo es un metrónomo. Bueno, vos, un Manu, leak, ¿no? vos, Manu, sabrás. <ríe> sí. <ríe> sí, sí, Ringo... Pueden decir que era un baterista re simple, que no sé, que era el cuarto Beatle que nadie, <ríe> nadie pelaba. pelaba, o lo que sea, claro, lo que sea, pero era el reloj de la banda. O sea, eh, llevaba... Por algo, a ver, Paul McCartney es Paul McCartney y por algo Paul McCartney lo quería. O sea, claro. si no si no hubieran llamado a tu baterista. O sea, de hecho fue el último en ingresar en la banda. Entonces, entonces como ese... Eh, yo creo que también es muy importante como productor ver eso en el músico. ¿Qué Es lo que nos da ese músico. ¿sí? O sea, qué es, que es, digamos, lo... lo Cómo es lo... lo, que, lo que, cuál es el... No sé si la palabra es don, pero cuál es... Qué es lo... lo, lo lo que, lo que mejor tiene ese músico, digamos, y explotarlo. Eso es lo que volvíamos al productor de Gustavo Santolaya antes. Bueno, sí. ¿sí es un poco eso, o sea... Eh, pero... Pero bueno, eh, eso es una. Para no, no, no divagarnos, irnos para otro lado. De las cinco cosas que no. Eh, una es, es, o sea, llegar ensayado, o sea, eh, eso. La otra sería... Eh, bueno, eh, vos me decías que no, ¿no? Que no hacer, eso decías vos.
1: O, o, ajá, o, o en su versión positiva, ¿qué sí tienes que hacer para cuando llegas al estudio?
2: Muy bien. Bueno, la otra es ya saber, eh, digamos, que, que eh, por ejemplo, la, desde la parte técnica, el tema del microfoneo. O sea, qué micrófono se hace, ¿no? llegar ahí, bueno, a ver, acá ponemos al bombo ahí, a ver este micrófono o el otro, no. Ya hay que, hay que saber qué vamos a poner y para eso hay que conocer el estudio ¿no? previamente. Eso es, eh, o sea, eso es parte de la preproducción, digamos. Eh, okay. Otra cosa es eh, ni hablar, si vamos a ensayar las canciones tienen que estar definidas y tienen que estar definidas qué, qué, qué canciones vamos a grabar obviamente porque me ha pasado el que no, que a veces grabamos de más para después de definir eh, cuáles quedan en el álbum y cuáles no. Eso es muy común en producciones grandes. Uh -huh. Se puede alquilar horas y horas del estudio en el problema. y lo hacemos. Claro. Bueno, igual yo no soy muy devoto de eso. O sea, para mí hay que, hay que previo a entrar al, al, al estudio, vamos a grabar 10 canciones, son estas. Digo, 8. O, o sea, dos,
1: haces o... tu sondeo de 20 canciones, a ver amigos, productor, cuáles, pero ya llegar al estudio diciendo estas.
2: Exactamente, exactamente. Okay. Después, un orden de grabación. O sea... Eh, y es muy importante ¿a qué me refiero con un orden de grabación? y bueno, grabamos las bases primero uh -huh. eso es algo muy importante que para, para el músico que, que quiere grabar, saber que primero se graba la base de la canción y después se graba todo lo demás que llaman overdubs, que serían como o el solo de guitarra o, o las cuerdas o los no sé, vientos, las voces de hablar eh, obviamente que hay ejemplos un poco más eh, en, Específicos, especiales, digamos, pero generalmente se hace eso, o se si grabamos la batería y el bajo, supongamos primero uh -huh. Y después grabamos todos los demás instrumentos armónicos, y bueno, para terminar con la voz eh, eh, Después, eh, otra cosa, la sonoridad, o sea, ya ir con el, el sonido que yo quiero O sea, si yo voy a ir a grabar un estudio y de repente sé que, no sé, quiero grabar una batería que suene, por ejemplo, desde la afinación... Hablo de la batería porque es como el instrumento más difícil, digamos, o sea... Eh, pero también puedo hablar de la guitarra. Supongamos que quiero, no sé, a, eh, grabar, no sé, estilo pop. Y de repente el guitarrista tiene una, no sé, una SG Gibson, que es una guitarra como más rockera, entonces... Y estaría bueno mejor tener una Telecaster o una Stratocaster. Entonces tratar de buscar esas guitarras. O sea, si, la, si las puedo pedir prestada, buenísimo... Eh, y, 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 y lo mismo, ni hablar de la batería, o sea, llevar, por ejemplo, colores de tambor, o sea, no de, va de, de tarola, perdón, se me va la argentina. Ah. Entonces. A ver, ya le decimos, le decimos, le decimos eh, tacho o redoblante en, en argentina. Tacho, wow. Eh, sí, tacho. Y bueno, y, y digamos. Y, por ejemplo, llevar tres o cuatro variantes, uno que suene, no sé, de metal, otro que sea de madera, uno que sea... De, de caja chica a otro más grande, eh, y, y de hecho, yo cuando hacía los, los, los discos allá en Argentina trabajaba con un drum doctor, que es un, un digamos, un, el encargado de afinar la batería y de buscar el audio. Como wow. Pero es muy importante llegar, o sea, y, y ojo, eh, hablo de una producción pequeña también, eh, porque para por viste, de repente parece no, pero eso no, es inalcanzable, no podemos, no, no no es inalcanzable porque todos tenemos amigos músicos que nos pueden también prestar o de repente, no sé, eh, no sé yo tengo tal batería, pero Manu por ejemplo tiene una batería que capaz que viene bien para ese, para ese disco y che Manu no te querés venir y tocar o, 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 o no nos prestás la batería y te venís y la, 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 la finás, o no sé, qué sé yo, por dar un ejemplo no eh, claro. eh, eh, pero es muy importante eso, o sea, de, de, de ya llegar y ese sonido donde lo tengo la maqueta entonces, por eso lo que hablábamos del 10 en la, en la, en la maqueta. Pero bueno, no sé si sí, dije la 5, creo que sí que dije 5, pero.
1: Por ahí fue, por ahí, por right. ahí le dimos, sí. le dimos a bastantes. Este, oye, pues ya para no quitarte tanto tiempo, sí, no seguro problema, vamos bueno. a tener que hacer una segunda versión. Nos Encantado. faltó todo el, el durante y después del estudio. Sí, claro. Eh. Ángel, ¿algo que quieras preguntar antes de, de despedirnos?
0: Eh, no, al contrario, agradecer eh, toda todo la información que diste y también lo apasionado que, que te dejaste ver en este podcast. De verdad, es, es <risas> un honor conocerte, Mariano.
2: Ay, muchas gracias, Ángel. El honor es, es mío de, de conocerte a vos. Bueno, Manu bueno, ya lo conozco, pero de la invitación, ¿no? O sea, de, muchísimas gracias. De hecho, cuando Manu me, me escribió y me dijo, bueno, Manu puede decir. Es verdad, mi respuesta fue sí, o sea, así como como. <risa> claro, como claro. O sea, fue, fue como, como emocionado porque la verdad que si hay algo que me gusta es, es eh, poder, digamos, transmitir, ¿no? Transmitir eh, eh, más que los conocimientos, las ganas. O sea, de que el músico que está del otro lado, que está por arrancar, que arranque. O sea, que, 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 que cuando escuche este podcast diga. Uy sí tengo ganas de grabar uy sí tengo ganas de hacer esto Exacto. uy tengo ganas de hacer lo otro eso es lo que más me parece importante eh, como, como como digamos como, como persona que está hablando de, de producción musical eh, por eso encantado, si me quieren para otro podcast para lo que quieran ay, yo sí. feliz para un proyecto y, y, y ay, ay, sí, también sí, sí. no tengo problema y perdón que hablo mucho no no no, <risa> no, no, no al contrario de eso se trata Exacto. el podcast oye
1: Ult sí. ya ahorita ya dijiste uno, pero un, un último consejo que le quieras dar precisamente al productor que esté en este mundo de la música católica o al músico católico uh -huh, uh -huh. algo, algo que de tu experiencia te nazca y les quieras decir de, no sé, lo que sea, un palabras de ánimo, un consejo técnico, lo que tú guste.
2: Bueno, eh, primero decirles que si, si realmente es, es, o sea, si están en la instancia donde están haciendo can canciones, eh, o que eh, tienen pasión adentro y los apasiona hacer canciones, eh, ni hablar, eh, transmitir, a, a, o sea, llevar el mensaje de Dios a través de sus canciones, entonces no, no se cansen, o sea, no, no, no bajen los brazos, sigan haciendo canciones, sigan haciendo, sigan haciendo, eh, y si no tienen eh, los, digamos los, las herramientas o, o, o la manera de poder, digamos, esa canción grabarla para poder mostrársela a otra persona o mostrársela al mundo, ¿no? Eh, amigos, siempre busquen, siempre hay un amigo que sabe de, de eh, conoce el botón Rec o, o, o sabe de computadora o, 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 o sea, hoy, hoy en día un poquito más también esto va orientado, no quiero dejar afuera a los no jóvenes o a, lo, no. o a los, o a los eh, cómo dice Martín, eh, bueno, ahora no me acuerdo, los adultos que se sienten jóvenes, bueno, no me acuerdo cómo lo dice él, pero eh, eh, aprovechen los jóvenes, más que nada, aprovechen, hoy tienen todas las herramientas, hoy se pueden grabar en su casa, hoy pueden indagar en YouTube, en un montón de, de lugares, de herramientas, obviamente hay un montón de información, ¿no? Pero pueden, digamos, eh, eh, estar eh, como, como con las herramientas ahí a mano, entonces aprovechen, y, y empiecen a investigar y empiecen a jugar y, y tómenselo como un juego. Esto es un juego. O sea, es un juego eh, que después obviamente se torna en, en, en algo profesional, mm. pero no se cansen. O sea, no y, no, y no, si de repente viene alguien y no sé, y, y les le muestran tal canción y no ah, sé, sí, o sea, como sienten que no, que por ahí no, no hay un feedback, no se cansen. O sea, no, no se caigan y, o sea, ustedes hacen canciones. Eh, para Dios, eh, para, para transmitir, digamos, un mensaje, y eso es lo más importante. Entonces, eso sería mi consejo a nivel, a nivel digamos, como, como de, de, de motivación, ¿no? Eh, y, 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 digamos, técnico o eso, no, cómprense una plaquita de sonido chiquita eh, o un microfonito, y, o, y si no, lo, no tienen la posibilidad de comprárselo, el celular. El celular viene con una grabadora de sonido y graben ahí sus maquetas. O sea, yo les, les contaba al principio que a mí una vez hice una canción o arreglé una canción en base a una voz. Uh -huh. No se puede. Si tienen ideas, si tienen... O sea, obviamente esa persona que me grabó con la voz cantaba fenómeno y... pero no sabía tocar ningún instrumento. Y bueno, y entonces es posible. O sea, no, no hay nada imposible. Nada. Hay maneras. Exactamente. Idea, Exactamente. Idea, sí.
1: Totalmente. Pues muchísimas gracias, Mariano. No, a todos pues los nada. que escuchas... Gracias a ustedes. Les va les vamos a dejar aquí los, lo, las redes de Mariano, el contacto, porque seguido, eh, pues ya escucharon, él se dedica también a dar clases, cursos, talleres de producción, arreglo y todo esto, y seguido tiene buenas ofertas como de formación, entonces para que lo busquen en sus redes sociales... Lo contacten y ya sea para contratarlo como productor o, o como, como inge de sonido, para mezclar una buena grabación o para tomar clases con él. Neta, es una excelente oportunidad conocerlo y, y trabajar con él. Así es que aprovechenlo. Mariano Neta, muchas gracias por no, venir. Gracias a ustedes. Ángel, un placer, ya sabes, como siempre, eh, nos pueden encontrar en redes sociales, te proyecto en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y en todos lados, así es que aquí nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Chao.